Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Hjärtligt välkommen till en helt ny episod av Jägerpodden ny fredag. Jon Inge, vi kan se att du är er i stor form. Ja. Det blir bra helg det. Det ser en sån ut. Ja. Vi live show. Live show på helgen. Yes. Det är er väl faktiskt en stund sedan sist live show så ska bli lite gott och börs lite stöv av sena egenskapen igen. Eh, ja. Jo, det ska bli det. Lite usikker på hur det egenskapen är er, men ja. men vi måste i alla fall göra det så det blir trevligt så det blir bra med bra med folk och artigt att vara igång med lite live show igen men uh, först lite om dagens uh, episode. Uh, jeg lurer på om det er faktisk rekord for Jægerpodden når det kommer til alder på deltager. Jeg tror jeg lurer ikke på det. Jeg vet det. Ja, ja jeg, jeg kommer ikke på gamle amorelier, så jeg, men, men i hvert fall vi prater med en Knut Eden fra, ja, han er mot Uppsala, mm. som ja, må vel kunne omtale som en elgjaktlegende. Ja, og mange kjenner nå som uh, foretaksmann på EDN-pelen. Yes, han var alltid den første som laget hundpeler. Ja i Sverige och varit mycket över i Norge och salt och bynt med det tidigt på talet så att det inte bara jakta han var en föregångsperson på det och på på den delen där så det och ryktan säger väl att vi lagt helt bekräftat själv nu tror vi kommer tillbaka till men ryktan säger väl att han har passerat 1000 älgar. Ja, jag tror det er med god margin och man är er alltså man är er alltså 93 år då. En bi 93 år nu i i år 2023 född i 1930. Ja, det är er helt rätt. Och klinkar i toppen. Yes og byr på masse historie og, og det er jo det alle artige vi snakket om før der, med at den tida som han liksom vokser opp i det er jo foran han gjør fortsatt i livet kanskje, det er jo ikke så langt unna oss på et vis men samtidig er det en helt annen verden enn hva vi, hva vi har nå ja. så nei, her, her tror jeg definitivt det er jo faktisk en del litt revjakt og litt rådyrjakt og ja. jeg driver med mye forskjellige hunder enn en knut så det er litt, for det er ikke bare elgjakt men Vi har jo, vi synes jo veldig artig å, å prate på sånne, og det har vi fått mye tilbakemeldinger om at mye lyttere har sett pris på at det kommer noen historier fra, fra den eldre garda. Ja, det er bare å se frem til det, for det, det er nære å få sett over bordet og snakke med sånne i hvert fall. Yes. Så det blir noe ganske så straks, men... Og så må vi, må vi, vi må bare beklage svorsken vår da. Ja da, ja da. Men... Her er det Knut har jo snakket såpass mye at vi får ikke å si så mye av det. Så vi berger vel sånn tålig bra. Men, det blir vær. Det blir vær utover den turen, for å si det vilt. Men hvis vi tar litt en sak som vi nesten ikke kan, vi har jo snakket om jægepodden før, men som vi nesten ikke kan hoppe over da, når vi er så tett innpå det. 15. februar, så to dager siden når dere er på lufta, så ble blyforbudet trådd i kraft, eller det er jo litt et blyforbud, men endringer i reglene som gir et blyforbud i praksis, i hvert fall. ja. ja. Det det sa jag måste låta oss se. Ja. Det virker ju helt märkligt hela grejen. Ja, ja, det det gör det. Och det är mycket annorlunda att det har gått att rädda världen med tror jag en en blyfiftning, en blyfiftning är stora problem i utmarken ja. Ja, och så och så må det som en kipe föll som sätter igen med det är er ju här um, att det virker lite som ett uh, förbud som jag har liksom fått snäcka in ja. bakvägen. Jag tror att för att det är er ju det handlar ju om att i förhåll till våtmark. Mm. Och det är nog det har ju varit förståelse för det har ju varit det er känt med alltså det med att bruka bly i våtmark. 
men det är er ut det som den här med den definition som har er lagt för våtmark så så hjälper ut då träffar ju fel regelverket fel in. Ja. Det gör det så det är er, det är er trist alltså lite sån syns det är er lite sån ja det kommer ju så det kommer så brott och utan alltså det klart det vore reaktioner från från högre håll och från ägare fisk och så men men det har ju liksom inte det har ju liksom bara fått skrida igenom. Ja. Ja, och det är er ju sannsynligt så mycket de har fått gjort med. Ja, men då ser vi ju spännande så för att svenskarna är er ju där ska det ju på riksdagen. Mm. Um, och det är er klart väst här är er ju något som kommer som ett EU-direktiv och väst de klarar att få gjort om på det i Sverige som är er EU-medlem. Ja. Och så måste vi i Norge förhålla oss till det som inte är er medlem i EU en gång. Men får det som en del av EU-avtalen så så virker det i hvert fall veldig, veldig lundelig, men det må man komme tilbake til når svenskene har fått konkurrere og se hva de klarer å finne ut av. Da. Ja. Men, og så blir det jo, jeg synes nesten det blir enda mer rotet på et vis da, altså, enn det var sist når det var blyforbud, for den som husker på når det er det, var jo et faktisk forbud. Ja, da var det forbud, og da, da var det vanskelig å få tak i blyammunisjon, og, og det var det var det var väl att eller då. Nej. Nu nu är det ju fullt lovligt att sälja. Ja, och det vill ju fortsätt på något sätt. Väst du kan bevisa att du är er 100 meter undan närmaste back eller vattenplutt eller vad det ska vara. Så kan du eller våtmarksområde. Så kan du ju fortsätt bruka det. Ja, men... det är er ju sån att jag såg det som i alla fall satt så långt alltså som är inte det är er lov till att ha med sig bly runt omkring. Nej, för det är er vanskligt att komma sig kom så så och finna en plats där det är er 100 meter det är er utsansligt men du ska komma dit då. Ja. Och blir du tatt på en myr då. Ja. Med bli säkert så men tror att du då mot var ansvarig själv för att sannsynliggöra att du skulle bruka det på lovlig måte då. Ja. Så det är er en Den är er lite tufft då. Ja, det är er sig det men det är er som är er liksom kan kanske se för mig att det kan vara potential för då det är er ju kanske typiskt på gåsjakt. Mm. I blind sån där du kan placera dem mätt ut på en svär åker. Mm. Och visst och klara få till 100 meter till all gröftingen då. Mm. <laughs> det är er så du hör. Men det är er ju det är ju helt tonat. Men men det på det då då kan ju ju både sannsynliggöra det och och sannsynligt bruka det på en på en lovlig plats då. Ja. men det är er ju inte alla hockeyland som som är er så där det det jag syns det märkligt att bli väldigt intressant att se hur det blir eh överhållt och och inte minst av Stenon kreativa själar som Lall tar med seg en pakke bly i sekken og blir tatt med det til, til på vinteren nå, eller til høsten, og ja. hvordan straffereaksjoner det får da, når du ser hva du får i bot for å kjøre litt fort, eller sett med telefonen i hånda, i bilen. Ja, så, så kan du jo tenke seg hva det her blir kostet. <laughs> Nei, altså, ja, det er det som, nå kommer det tredje kraft, 18. februar, og nå er det jo vinterjakt på ryp da, med hagler da. Mm. Og, og hvis du, så, Nu kan du ikke bli tatt med blivet med helt tatt, for at du får ikke bevis at du at du står på en flak med. Du vet ikke hvad som undersøges. Nej, stå i stå i en artikel der. Nej, det er der man forstår at snøen skal også smelte og skal nu vel ned i noget vandmark til slut. Ja. Så nej, vi får nu bare det ud og så det, er det som er, vi får ikke gjort så forbaskede mye med nu, men ikke er redaktion i Jægerbunden. Nej, nej, men det 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 er den her det som er lige lige også når du føler at det her er her på en måte kanskje når det her direktivet var startet om, så var det snekket inn som et forslag på og i EU sørge for at det ikke blir brukt um, bly I, I våtmark og så får man en sånn våtmarksdefinisjon og et opplegg på her som, som rett og slett uh, er helt uh, 
malplacerat och som det syns för förutsatt att det var inte en tänkt när de vet också men att det kanske är er någon lobbyista för det andra sidan som som gnir sig hänger och syns att det har varit jättemässigt. Nej det är det men man måste bara förhålla sig till det. Ja, det måste och så måste då bli någon slags se på på alternativen som som finns där. vi har ju snackat om flera gånger och snackat med flera som inte var eh vidensimplerat av det som vi mot genom att prova oss på sist och bli förbud. Så får vi bismut. Ja. så får nog hoppas att ting har kommit lite längre nu. Det finns ju det finns ju alternativ med heavy shot och ja, typiskt tungsten då. Ja, som är som som ser så vara ända bättre inbli och det det tror jag nog själv då men men ulempen där är er ju prisen då. Ja. Ja, och så är er väl den tungsten och är er väl också väldigt hård. Ja. Ehm så att där får du en rikosett den igen då för folk som brukar fågla mm. så ja, det det är er också sjukt inte nu så att bli är er det bästa i hela världen det finns helt säkert ting som är er både bättre och lika bra men men därifrån att du kommer till ett punkt där du får en en pris som är er, eh, gör det försvarligt på ett visst då i alla fall visst en brukligt skudd ja ja så tror jag vi är er långt på väg norr ser eh, närmare emot ett mål med att eh, att det kommer på periferlandmission då. Ja, det kan men det är er ut nu. Det är er ut nu på på kalender i alla fall. Nej. Så men där men där uh, virkar ju problemet att vara mindre alla. Absolut. Med, med alternativen ja. Alternativen. Ja. Så i alla fall nu när eh uh, kommer ju tänka man vill om det då men nu när det vart ändrade anslagskravet på 6,5 och så att det mm. kan nås med med kobberkula så flapp nu i alla fall att det vart masse jaktvapen som inte vart går till storvildjakt längre. Ska vi snacka om trivlar en nya lovar lovar regler? Ja, det är ju det men det är ju lite lite lugnt på jaktfronten till till oss men det som däremot är inte är lugnt det är er ju på jäger tonen i fronten. Ja, det sker det ting. Kvar söndag, kvar söndag. Och det så i förnöjelse att läsa tillbakemeldingen och det virker som folk liker det de sker. Jag fått det desserat mest tillbakemeldingar på blåauge. Ja. Och det kanske vill du röp vad som orsaken, kan som idé ordning. Nej, det kan jag också skulle sätta igång igen. Det är trött jag, han tror jag, han tror bara gott. Nej, det vet nog. Nej, vi kan spara det till en senare anledning kanske klara sig någon gång. Ja, det var lite sås på sig. Nej, vet inte. De blir skuffade folk när jag berättar det, ja. Jag tror jag. Eller låt som den hemlig. Men det är er i alla fall väldigt artigt att vi var så heldiga att vi fick den här storoxen till en sven på när du jakt någon få dagar och jag tror faktiskt eh, det var de dåligaste några dåligaste jakten vi hade sån förr ja. både värmässigt och och vi syns inte att hundarna var all världen eh, så hösten vart ju helt annorlunda därifrån ut ja. men att vi lär liksom du klarar att få det den händelsen här på filmen då. Eh, nu klart Sven har ju uppenbart eh, lite mer eh, av de berömda guldhåran in in i redaktion. Ja. Men uh, att vi skulle klara få en sån på film det det jag är helt trygg på förhållande med såna saker nej. Nej, det var liksom uh, så kan man ju liksom tro att det mest är er liksom klöpte och sån någon svensk hem och jag ska skita älg imorgon. Ja. Idag blir det stor också på mig och <laughs> det ser nog kvar då. Ja. Men uh, det stämte alltså. Ja, det gör det. Ja, helt trött alltså det för att det finns ju för alla det finns stor också här och uh, sett det har varit med också som är er större än i området här men men för min har jag aldrig haft skuldsångspon så stor också i jakt. Nej. 
Så att det är er ut jag har någon dagar att gå på varjakt runt här. Så ja så det som er, det som er, det som jag syns kommer fram något gott och det är er att det har er varit en stor 15 spiring och det är er bra fjöll och sånt men det som kommer fram något gott är er, så för det är er otroligt utlag på roxen. Ja det. Nu ska jag mörda om men nu ska jag inte hur det var och utlag också var en grov och sånt. Mm. Så att um, ja ganska stor i kroppen och sån monster men 278 mord på på slakteriet. Ja. ja. Så det är er, nej det var en brutalt fin också. Ja. Nej det var det och så visar ju nog en gång där som som det ofta är er, liksom en första han med bärre regn och hälsike. Hälsike svär. Och det är er ju det man ju säga si att vi var där ju inne. Där har jag varit ganska många gånger och har aldrig upplevt att vi kraschade där. Nej för den dagen. Det var en grund till att och det området där har vi inte rörd i vecka vi jagade här förr där. Nej, då jagade man älgen här. Nej. Nej, nej, men alltså det, det skulle få stå i fred där skulle jag ska vara säker på att när då de kom på högen där så skulle skulle börja skällas. Mm. Men det var fan jag det. Det är er så det är er så typiskt alltså. Ladda var så säker på att det där är er bombesäkert men Nej, har allt mycket tro vet du. Ja, det är er inte bra. Men det jag också studie på femöringen då. Ja. ja. Nej, det var det var markedag i Sjölstedet. Ja, så jag sitter och checkar ut de två första episoderna av Jägertoner alltså finner du dem på Patreon sida. Ores eller i Patreon appen och nu på sånnan kommer det ju en ny episod då ska rätt och lätt klubblaget ut på tur till Polen på drivjakt. Och det det är mer inget skudd i den serien då. Det vill jag absolut säga. Episoden. Absolut säga. Och där är det men skulle inte bort ifrån den Sven drar längs så där. Det är lite hint om det. Nej, så hoppas att folk fortsätter och vill följa med och så inte minst komma tillbaka med det att vi väldigt stor pris på. Och så helt på tampen vi släppte den Knut Jonninge så har vi nog eh, lagt ut biljetterna till live show på Camp Filmark. Ja. Jäger på den live på under Camp Filmark. Det blir eh, på lördagskvällen i 80 där. Eh, bestu är Petrien så finner du eh, biljetter eh rabattkoden som heter till biljetten på Petrinsia. Mm. Så så finner vi dem nog på Facebook eh, eller på Hupla och söker på Jägerpodden. Mm. och så går han och säkerar sig en biljett. Det tror jag tror jag var dumt för då faktiskt vore ju utsatt till här. Ja, det är er ju utsatt och ja, det finns ett arrangemang på Facebook nog som heter Jägerpodden live på Camp Mark och där ligger all info. Yes. Så check gärna ut det. Men då måste vi väl släppa den legenden tror jag. Det gör vi. Da har vi gleden av å ønske Knut Edén velkommen til Jegerpodden. Kjennes det bra? Ja, det er bra. Å ha norska på besök. Vadå? Å ha norrmenn på besök. Ja, norrmenn på besök. <laughs> det er ikke svårt å forstå allting hva han sier, men... Ja, vi, skal, vi får prova å prata litt av svensk. Vi får gjøre det, ja. Da får vi vise en del. Ja, det kan jo gå bra, det jo. Ja, visst, jeg mener det. Da vender jeg det som jeg vil. Ja, det, det var helt perfekt. Ja, visst. Knut, for dem som inte känner dig, kan du starta med å berätta litt om dig selv? Ja, jeg er født bondpojke, oppvekst med djur og allting sånt. Da, på den tiden fanns det inga traktorer eller sånne redskap, utan det var jo hest, hester bare. Ja. Så at det er så jeg oppvekst. Og min far jagade i mån av tid, så jagade han en del. Det var jo har og rev og fågel, da. Ja. Eli var det väldigt dåligt med på den tiden va så att de första åren då 
har jag inte något minne av. Men när jag blev lite äldre, då kunde det hända att var sköt någon i någon enstaka gång. Ja. Och då, då, då var det ju liksom en väldig händelse när det sköts en älg. Ja. Så att det, det hände inte så ofta. Men, och då var jag i skolåldern, men kom man hem innan jag hann gå till skolan så då vägrade jag att gå till skolan. Och då skulle jag med och hämta en älg. Ja. För det var viktigare. Så, att, så, så var det väl undan för undan. Och eh, ja... Jag var ju väldigt intresserad av jakt och hundar som, som liten. Jag hade i fars hundar som lekkamrater. Va? Det var ju mina lekkamrater. Jag bodde ju så ensligt till så det fanns inga andra barn och så. Utan jag, jag, jag var ju en, ensam. Va? Och, men det mådde jag inte illa av utan det gick jättebra ändå. Så att det, det var så. Sen fick man ju börja hjälpa till. Och så där och min äldre bror som var nio år äldre än mig, han, han jagade en del och han gluggade rev. Uh-huh. Och, han, och sen var han äckorjägare för det var äckor som sköts och han fick två kronor och två och femtio för ett äckorskinn. Va? Uh-huh. Så att jag sköt min första äckor när jag var åtta år. Uh-huh. Och det var en stor tilldragelse. Och den ramlade ner. Ja. Så att det, det, var, det var det första viltet jag sköt. Då. Så att, men det sköts rätt mycket. Och sen fick jag ta hand om matningen för revåten. Ja. Och det fanns jag blev alltid lite på en bongård. Lite slakt och, och något, något djur som dog ibland. Och sen hackas under räckhållare och sprida ut små bitar för att det skulle läggas ut ja. i små bitar. Så annars kom reven fram och tog en bit och gick i skogen och så ja. kom han tillbaka. Ja. Men hackar man sönder i små bitar så gick han där och plockade. Ja. Så att det, det var en uppgift som jag fick ganska tidigt och sköta om det där. Va. Så att så var det väl. Och sen, sen hände det att han sköt på någon rev som man inte fick kvar och och då, ja, han spårade ett stycke men han, han vågade aldrig gå in på, på grannens mark och det, det var han rädd för. <laughs> men jag, jag var inte lika orolig så jag, så jag spårade efter. Då. Så att det, det hände en del saker då som jag gick i fatt någon rev och, och, och som kröp under och jag band hund utan band, den där gamla hund kvar utanför sten där reven hade krypt in och låg. Och så hem och hämta. Ja, far var i skogen och så mor följde med mig ut och, och hämtade far och han trodde inte på mig men jag sa jag ju hund sitter kvar där så att nu måste jag gå dit. Och då, ja, då följde han med och tog bussen och så tog han en tom säck med sig och så gick vi dit. Ja, reven låg kvar under sten så hade krypt in lite längre men jag tog hunden och gick en bit bort så sköt han och så kröp han in och hämtade även och stoppade han i säcken. Så gick jag hem och då sa han åt mig, nu pratar jag om det här, pratar jag ingenting om det. Det här ska du inte säga något. Så, så, så där började lite smått undan för undan. Va? Sen var jag hund själv, alltså när det var spårsnö. Så hade områden, skogsområden som man var avgränsade. Mm. Då, då ringade jag dem och räknade in och ut spår. Va? Ja. Och var det spår, skidföre så åkte jag skidor. Va? Och hade jag någonting i ringen då, 
då, då ville jag ju få ut far och min äldre bror då, och stå på pass. Va? Och det gjorde de ju. Ja, det lyckas väl ibland så där. Och men, men min äldre bror där lyckades. Han, han kunde inte stå stilla men far var så att det smällde det ett skott hos far. Då var det ganska säkert att det hade blivit något. Ja. Men smällde det hos min brorsa det, då var det inte så säkert. <laughs> det var inte. Han sköt på för långa håll och så där. Så att det, det var, men, men far var säkert så att han sköt ju någon rev och någon hare för mig. Ja. Rådjur fanns det inte så mycket då. Men det kom ju undan för undan. Så att 1947, då sköts första rådjuret. Ja. Ja. Då såg jag ett rådjur som gick in i en backe. Och då, då tjatade jag på far och ställa sig pass. Så skulle jag gå igenom backen. Va? Jo då, rådjuret kom och det smällde. Och han sköt, det var första rådjuret ja. som sköts, det var 1947. Ja. Men då, då var det inte så många. Och första rådjuret såg jag 1935. Då kom det på långfredagen så kom det ett rådjur bakom lagorn och där är det, är det en stor flat sten. Och det hoppade upp och stod på den så att det var flera som han tittade på sig. För då, då, det var det första rådjuret som vi såg va? och det var 1935. Så att, men sen ökade det undan för undan. Va? Ja, nu var det rätt mycket rådjur och så här. Ja, jo, det blev ju det vet du. Men ja, på 50-talet, om man säger så här, hade man... Bra hundar, bedrävrar och sånt där som man jagar med och bra hundar. Och sköt man på en säsong fem rådjur, då hade man lyckats riktigt bra. Ja. Då, då var det bra resultat. Ja. Så att, men sen, sen ökade det undan för undan. Va? Så, att det, så, så var det. Va? Så att det, 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 det var väl så där så att... Och älg, det var det ju smått om. Va? Det var inte så mycket men det hände, hände någon gång ibland. Va? Ja. Och då var det ju så att kon var lovlig och kalvarna var fridlysta. Ja. Ja. Så var det. Som galen bestämmelse. Ja. Va? Ja. Det är rart att kunna komma på en sån bestämmelse. Nej visst nej. Och det, det, jag var ju... Jag hade ju den där vita samojeden som vi har pratat om. Ja, det var din första jakt, jakthund. Ja, det var min första jakthund. Ja. En vit samojed som mor ska, skaffa För hon hade tröttnat på jakthundar. Så hon skaffade en vit samojed som inte skulle jaga. Och, och, men det blev lite, lite annorlunda. För jag tog den där ut i skogen. Och hon visade att jag var intresserad. Så hon började på pipa och jaga lite smått och sådär. Ja, det var intressant så att då tog jag bussan med mig och så att då sköt jag någon hare för när, efter tio minuter eller sådär. Ja, det blev mera jakt på den där, på det sättet. Ja. Och sen, sen började hon skälla älg och det var ju ännu roligare. Och jag uppmuntrade så att var jag med så kunde hon skälla i många timmar. Va? Och, men hon... Hon, var i, hon satte sig på en sten eller en slubbe och så satt hon och skällde bara. Så hon rörde sig ingenting och ja. så bara satt och själv. Men då, ja. då var du en 10-15 år? Ja, då, ja, då var jag då 13 någonting. Ja. Ska jag ta ungefär. Så att, och då var en far talade väl om sig. Så då ville de att han skulle komma dit med hund. Men han, han ville inte. Men min äldre bror skulle åka han då. Ja. Så han åkte iväg han. 
men, men hon jagade ju inte på honom. Hon gjorde ingenting. De trampade upp en, en hare och hon gick, sprang inte efter den heller. Så det, och då sa jag att nej, hon jagade bara för mig så jag, så jag ska åka dit. Ja. Ja, och jag hade ju lärt den där hunden att sitta på, på parkethållaren på cykeln. Va? Jag hade, hade lagt en breda och så en, en liten matta på, på parkethållaren och där satt hon vet du. Så jag satt där när jag på parkethållaren och åkte iväg. Ja, vi kom dit och jag, jo, det blev vi skälla av. Och, och då var det så att de fick skjuta kon. Och det gjorde de ju, vet du. Och det där, och så var de att hämta häst och släpa och köra fram den där kon. Och då följde kalvarna efter. De gick 30-40 meter bakom. Och mitt pojkhjärta led som, jag led... Det där var hemskt. Ja. Jag tyckte att se någon kalvarna. Ja, För jag såg att de, de ville efter mamma. Ja. Så att det, det jag, 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 jag hade jagt att det här var inte bra. Nej, nej. Sen så satt jag på pass hemma något år senare. Och, och då kom den ko och en kalv till mig. Men jag sköt inte. Nej. Jag ville inte skjuta bort kon för kalven. Och så dumt nog så talade jag om det för far. Och fick en jäda avhyvling. Och så tog han bössan på mig och ställde in den i ett skåp. Jag hade en gammal hagelbössa med satt i räffelstycke i den. Va? 12, 12 hela sju. Va? Och så hade man en rundkula i den andra pipan. Va? Och, men... Ja, då ställde han in bussen i skåp och sa Imorgon går du till skolan, sa han. Du har ingenting i skogen att göra. När du inte skjuter. Sitter och älgar och släpper förbi dem. Ja, jo, jag fick gå till skolan. Men dagen efter hade han väknat lite. Så då sa han att jag fick vara hem. <laughs> då tyckte han väl att han hade varit lite för hård. För hård emot. Men, men, men någon älg blev det inte för min del då, eller? Jag sköt ingen älg för när jag var 17 år. Mm. Sköt... När var det slut på att kalven var frilyst? Ja, jag kan inte säga. Det måste väl ha blivit någon gång någon gång på det måste ha blivit på 40-talet. Mm. måste ha blivit på 40-talet som det blev ändrat. Mm. Så det, för det där var ju helt galet. Alltså. Ja, ja. Och tyvärr så händer det ju nu också mm. Att de skjuter kor och kalvarna blir kvar. Ja. Mm. Och blir kon skjuten tidigt i oktober, då har inte kalvarna lärt sig trädbättning. Och då bara gräsbättar de. Mm. Och då tar maten slut när det börjar bli snö. Ja. Och de svälter, de blir utmagrade helt och hållet. För jag har varit med om det själv så att jag, vet, jag hade upptäckt två kalvar i november- som var ensamma. De såg ganska skapliga ut. Men ja, det gick inte att göra. De bara sprang så det blev ingenting. Men sen hade de ut och satt och tog jag min äldre bror till hjälp. Och ställde honom i pass. Och så skulle jag kruffa fram dem till honom. Ja. Och då sa jag åt mig, men du måste skjuta, skjuta båda, sa jag. För jag ville inte ha en, kar, en ensam kalkar. Och det resulterade i att inte han sköt. Han ansåg sig inte. Han trodde inte han skulle klara av att skjuta, skjuta båda, va? Så att, men några, ett par veckor senare då var de på samma ställe igen 
Och då hade jag också min bror med. Och jag, jag försökte gå på dem. Och han, han, ja, han skulle sitta i pass då också. Men han kom och körde med bilarna. Men det var bra. För då var, var de intresserade om sig av bilen. Va? Ja. Så att då kom jag närmare. Så jag tog mig upp på en sten och då upptäckte de mig. Va? Och så stack de iväg. Och då sköt jag. Och jag sköt en bom. Höll fram för dåligt. Och så höll jag fram och så rullade kalven. Och den som kom efter vände och sprang tillbaka. Och, och så kom han samma väg. Och då sköt jag den med. Ja. Så jag, jag sköt bägge två. Och de var så utmagrade. Ja. Det var ingenting kvar av dem. Alltså de, de hade päls och såg skapliga ut i pälsen. Men innanför fanns det ingenting. Ja. Det var totalt... Så att vi, vi stackade ihop dem där men det var ingenting att ta reda på. Vi, vi skar av det som var och la i en farmökback. Och det vi skar av det tog vi till hundmat. Mm. Och det, det blev inte en farmökback. Mm. Och det var scener och lite sånt där. Så utmagrade var de. Mm. Så, att, så, så går det med dem. Tyvärr. När, men har de lärt sig trädbetning då kan de ju klara sig. Va? Ja. Så att det, det där är lite olika. Va? För att... Eh, jag var första, på... första älgen du sköt sa du var 17. 17 år? Ja. ja. Det var här och här i kring. Ja, det var här och ja. Då satt jag på pass bara och kom en, en, en mindre honjur ja. som jag sköt. Så det var inget dramatiskt alls. <laughs> <laughs> det var inte. Så att det... Det, det, det var inte någon större, någon större historia kring det. Det klart var det roligt att skjuta första älgen. Det, det var det. Men jag var på ett eftersök på dagen för midsommarafton. Mm-hmm. De körde på en på, då var det ju gamla E4 här. Va? De hade kört på en där med en lastbil på natten. Polisen hade varit där och de hade varit där med hundar. Men sen ringde polisen mig i femtiden och funderade om jag kunde hjälpa till. Va? Och det var väl utmärkt och det syntes bra på vägen. och var massor med hår men inget blod. Och jag spårade där med en, en, en tik. Och ja, jag hittade spår och följde det. Och den hade gått i ett dike. Och jag spårade undan för undan. Och till slut så Hörde vi någonting och tiken reagerade. Och då, då kom vi på första legan. Där hade hon legat. För det fanns inget blod. Ja. Men det låg, en, det låg hår där. För hon hade åkt framför lång, långtradaren på vägen. Och skrapat av en massa hår. Va? Så då visste jag att då var det rätt älg. Ja. Så då släppt, släppte jag tiken. Va? Hon försvann. Och hade väldigt dåligt skall. Så ingen, inga pejlingar fanns det på den här tiden. Och då väntade jag väl en halvtimme och jöken går och duvorna kuttrade och fågelsångser och lite märklig stämning. Va? Men, men det var en fin morgon. Och, ja, så gick jag till Holdebara väg och så småningom fick jag höra honom. Och då såg hon själv och då stod hon i ett dike. Och jag gick runt och tittade hon såg dålig ut. Och jag såg att det var hår avskrapat. Ja. Men någon kalv såg jag inte till. Va? Ja. För det var ju en kalv med också. Va? 
Men jag såg ingen spår efter någon kalv och det fanns ingen kalv med kon. Så jag sköt henne och tog urna och så ringde jag ett par goda vänner så jag snittlade fram till en väg att de skulle hämta mig för jag, jag, hade, jag hade en firma i Uppsala då så jag skulle ha varit där långt tidigare. Då. Men då hämtade de den. Sen var jag ute och locka tre kvällar eller nätter efter kalven. Tredje kvällen då kom han. Så då sköt jag han. Men den kalven skulle nästan ha kunnat klara sig. Därför att jag, jag tog ur och tittade i vommen och han hade både löv och gräs ja. i vommen. Så han hade betat lite. Ja. Så att det, det kan hända att han har klarat sig. Det, det vet jag inte men jag sköt han så att han kom ju, ja. kom ju bort. Då. Ja. Så att det, 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 det är tyvärr sånt som händer. Då. Mm. Men efter samarbeten när du gick inte rätt till älghundar eller hade drevera och stövera först? Ja, älghundsidan det, det var ju samarbeten. Det, 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 det var den, det vet jag. Och sen hon blev tyvärr inte så gammal. För vid sju år så blev hon dålig. Så jag måste ta bort den va? Ja, du vet man åkte inte till veterinär med hundar. Utan var de dåliga så tog man bort dem. Så att det, då blev det ett, ett glapp där vad det gäller älghundar. Ja. Hade de som inte blev någonting om och sådär. Så att det sprang efter en styck och kom tillbaka. Ja. Och sådär så att det var inte någonting. För en, då kommer vi, nu hoppar vi långt i så fall när vi talar om älghundar. Till 1965. Ja, ja men i mellan där så hade du drevrar och större. Mellan där hade jag mycket drevrar. Ja. Jag födde upp drever ja. så att jag hade väldigt mycket drevrar. Ja. Och eh, drevern är ju en jaktmaskin. Mm. Maskin, va? Det är svårt att hitta en drever som inte jagar. <laughs> ja, ja, det är det ja, ja, ja. I varje fall var det, det då. Ja. Idag är det lite sämre. För nu har de ju försökt dämpa ner dem. Men, så att, men då var det ju de så att det, det gällde att jägaren var intresserad att jaga hela dagen och ett stycke till. Ja. <laughs> Svårigheten var ju att få dem där med sig hem. Ja. Så att det, det var ju så. Och då var det ju ganska... Rådjuren hade ökat betydligt. Mm. Så att det, det var, ju, var ju rätt mycket rådjur. Och hade det drävrar som jagade och skällde tätt så buktar ju rådjurna bra. Ja. De ska vara tätskalliga. Va? De, de ska skälla både på in- och utandning. Va? Ja. Då, då har de rådjurna kanske bara hundra meter framför sig. Va? Och då är det lätt att vara passkytt mm. när man kan läsa hund. Va? Ja. Så att, för att det, det är så när det gäller sån jakt att man ska ju, det gäller ju all jakt att man ska kunna läsa hund. Va? Ja. Det, det är liksom viktigt att man lär sig, lär sig det. Va? Och det är hundarna som lär oss jaga. Ja. För, för min del så är det helt klart det är hundarna som har lärt mig att jaga. Mm. Och man blir aldrig fullärd. Så det, man har, har alltid något nytt, nytt att lära sig. Men man, man säger ju nu att, att om man vill, vill jaga på grannmarken då ska man skaffa dräver. Ja visst, jo då, de har börjat komma igen dit. Ja. Det har det gjort för att det, det blev ju ja, det blev ju när revskabben kom då blev det ju ett väldigt uppsving på rådjuren. Ja. Ja. 
För att det, där syntes en markant skillnad. För då blev det mycket rådjur. Mm. Så reven tar naturligtvis mycket rådjurskillingar. Ja. Så att det, så, så fungerar det. Men, så att det, men vad, vad det gäller drevrarna. Så det, var, det var ju jaktidioter mest. Mm. Det var det. Mm. Som, som drev länge. Då. Och hela dagar. Va. Det sköt man så fortsatt. Det var bara... Det var inget stopp. <laughs> Utan de, de, men, men det var ju sådana man ville ha. Va. Ja, ja. Man ville ha sådana som jagar mycket. Mm. Så att jag, jag födde upp en hel del drävrar då. På, på 50- och 60-talet. Va. Mm. Det gjorde jag. Så att jag hade jag hade kärnelnamn då. Fröjdbackens kärnel. Ja. Så att, men... Och sen hade jag stövare samtidigt. Va. Mm. Och det var, det var... Jag provade väl alla stövarraserna. Ja. <laughs> Men Hamilton och, och finstövare, det var väl det som var bästa utslaget på. Va. Ja. För att det var det där svårigheten att få de rådjursrena. Ja. Det var ju det som var bekymmer. Va. Mm. Men du jagade både hare och räv med... Ja, ja visst. Jo, ja. <laughs> Men jag hade största intresset av rev. Ja. Jag blev aldrig någon riktig harjägare. Ja. För att harjakt och harjakt, ja kanske 20 minuter och så var det tapp 30 minuter och så var det. Så det var, det var inte så bra va. Så att, och jag hade väl inte någon, någon speciellt bra. Jag hade, på slutet hade jag en finstövarhåne som var riktigt bra. Ja. Och den tog jag tillbaka, det var en som hade den, och han rev rådjur. Och han ringde till mig, jag måste ta bort den, sa han. För han hade varit in på, in på en gård där ordförande för djurens vänner bodde och rev ett rådjur i häcken där. Så han sa, jag törs inte visa mig, sa han. Och den här hund måste jag ta bort. Nej, men jag gör inte det, så kom hit med Ja, men vad ska du göra med då? Ja, han är ju bra på hare, så sa jag. Ja, det är han. Bara han får upp en hare så går det bra. Ja, ja men kom då. Så, du får en annan av mig som inte driver rådjur, sa jag. Men han är inte så bra på hare heller, sa jag. Men, men, men han, han jagar hare, sa jag. Men, men det går inte så bra. Men, men du slipper rådjursdrivande, sa jag. Han, han driver inte rådjur. Så han kom, kom med hund till mig, och jag... Ja, och nu drev han rådjur. <laughs> Men han hade tydligen fått stryk, vet du, så att han stod jag på löpan, vet du, och gjorde han en båge kring mig, va? Och så fortsatte han, va? Men ja, jag lyckats komma överens, men jag gick med det var rådjur och pratade med honom, Och sa att det här ska vi inte hålla på med. Det, ska, det här, här ska du inte bryda om. Och jag höll på, för det var en fin hund, vet du, så att jag tyckte det var synd att ta bort den. Så jag höll på att lirka med, vet du. Och verkligt nog, vet du, så fick jag faktiskt rådjursren. Jag lyckas få en rådjursren. Så jag till och med tog RR på den. Då. Men den som hade den förut, det kunde han inte förstå. Så han kom, jag ville vara med. Jo, han kom ju var med och jaga men han var jävligt bra på hare, vet du. Riktigt bra. Så jag startade ju på jaktprov och han gick ju bra, men... men Sen kom han en gång och jag hade inte tid att vara med. Så gick han ut med själv. Så drev han rådjur. <laughs> ja visst, då drev han rådjur. När han, när han var ensam med honom. Och, och vi provade det två gånger. 
Bägge gångerna drev han rådjur. Var jag med drev han inte rådjur. Om man var ögonkännare eller om man var klok, jag vet inte. Men, men så var det faktiskt. Och det, det var en riktigt bra hund. På, på, men jag lyckas hon rådjur sen i mitt sällskap. Ja. Så det, det, det lyckas faktiskt. Sen hade jag en finstövartik som jag gärna talar om egentligen. Hon drev lite rådjur. Jag var över till Finland och inte alls tanke på några hundar. Och var över och hälsade på släktingar där. Och, och då sa vi byn där bortanför hade var en som hade stövar, stövar och alpar. Ja då var jag nyfiken att vi åkte dit. Han hade två tikar som var nästan ett halvår som man hade kvar som man hade sparat. Ja, och de var så jävligt fina ut så. <laughs> ja, ja, jag tror, ja, så jag funderar på att vi skulle köpa en av dem. Jo, men det kan vara roligt att få leverera en till Sverige, sa han. Ja. Du får ta vilken du vill, sa han, för de är så lika. Så spelar ingen roll, du får ta vilken du vill, sa han. Ja, vi tog en av dem där. Och extriört enormt fin. Jag kan visa, jag har en bra stor bild av den. Och... Ja, hon drev lite rådjur naturligtvis, det gjorde hon. Men inte, inte så, mycket, så länge. Och så där, så att det, det gick ganska fort att få hon fri från det. Men hon var jädigt sugen på rev. Ja. Och drev rev jädigt fint, vet ja. du. Så att jag sköt mycket rev för den där tiken. Ja. Och jag hade en Hamilton-tik samtidigt som också var rådjursren. Och drev, drev ingenting annat, drev inte har heller. Utan hon drev bara för rev. Ja. Men hon gick sakta och var lite trög. Men den där fintiken var en jäda fart i vetet. Och hade ett sånt fint skall. Och jag hörde direkt skillnad när hon drev rev och hörde. Ja. Det var helt annat skall när hon drev rev. Så att jag, jag, jag vet att jag vågar väl inte tala om för det är ingen som kan tro mig. Det är ing, ingen som kan tro mig. Så egentligen så ska jag inte säga det men... Jag jagar ju ensam. Jag har varit mycket ensamjägare i allt. Va? För det blev jag ju uppfödd på det sättet. Så jag fick aldrig ha någon med mig för fars del. Han sa du får gå men du ska vara ensam. Så att jag fick inte ha några kompisar med mig. Va? Och, så att det, det, jag, jag gick själv. Och då var jag ute med henne. Nu var hon nog några år. Så nu var hon ju fullfärdig. Jag gick i jaktprov med på, på hare bara. Jag hade, fick aldrig upp en rev när jag gick jaktprov. Hade inte något, jag ville ha revprov på honom, men jag fick aldrig något. Ja, i varje fall så var jag ute ensam i mars när löptiden på rev. Va? Då springer revarna hela tiden. Va? Mm. Och ja, jag skäms tala om det, men jag sköt sex revar ensam samma dag. För den där tiken. Och var väldigt nära att skjuta den sjunde. Hon kom, kom hon drev, det var jag blev mörkt. Hon drev. Och jag såg reven när han kom. Men det var ju en hyggeskant och det var så mörkt. Så jag tappade bort den bland stubbar och stenar. Så jag såg inte, jag hade ni håll. Men jag, jag såg den inte. Så jag kopplade tiken. Va. Men då hade jag bara åkt runt och plockat ihop revar sen. Va. Jag hängde, hängde allt upp dem. I bakbena. Jag hade snöre i fickan så jag 
gjorde en snara och så hängde jag upp dem. För att du vet, en rev kan ju spela dö och liksom, för det händer att det skjuter så kan han ju ligga och så sticker de. Ja. Så att jag hängde dem alltid med upp och ner och så jag hängde dem med huvudet neråt. Ja. För då dör de ju. Ja. Så att jag hade bara åka runt och ta reda på dem där och, och då var ju lite pris på det så att det var jobb på kvällen och flå sex revar och, ja. och ta reda på. Så att, men sen när vi talar om rev då, så kan jag skryta om en sak till. Uh-huh. Om jag nu ska vara igång och skryta. <laughs> så, så såg jag hon drev, vet du, Och så kommer det två revar. Det var, det var något i löptiden, vet du. Så kommer två revar, vet du. Och jag såg dem på ett gärde. Uh-huh. Och då flyttade jag mig, sprang jag och ställde mig på andra ställen. Och då tänkte jag att nu, nu kommer den första som ska släppa förbi den. Så mycket så jag in kanske så jag räknar ut så va? Ja. och den första kom och jag väntar på den andra va? och sköt på den andra och snabbt på den första och den stack iväg men han låg några hundra meter längre bort ja. så jag sköt faktiskt en, en dubblé på det <laughs> men det var ju lite fuskigt för jag hade ju sett dem före <laughs> hade jag inte sett det då har jag ju skjutit på den första ja. och då har jag aldrig sett den andra ja. <laughs> men, men gick de inte mycket i gryta? Nej, inte så mycket. Det hände va, det gjorde det. Ja, ja. Då. Det hände, men jag hade ju jag hade bekanta som hade tax och någon som hade terrier som jag ringde efter. Ja. Och det, ja, det kommer vi till en annan grej. Det var en rev som gick under i stengryt. Och då ringde jag efter henne. Då kom han och hade, en var skovaktare och så hade han en grabb som var med. Och de, de där sköt jaktstigar och leduver och var rätt så duktiga och jag var väl inte så himla dålig själv heller. Då ställde vi oss upp och så släppte han in taxen. Och ut kommer reven. Och det smäller sju skott och reven springer än. <laughs> <laughs> ja, ja, det, 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 ja, det är faktiskt sanning. <laughs> jag, jag hade en automat så jag hade tre skott i den. Va? Och de andra tömde sina bösser. Och då... Så verkar att vi var inte, egentligen inte så, så dåliga hagelskyttar någon, någon av oss. Men där kom vi till kort. <laughs> så att, och det är väldigt rättfullt att skjuta bom på en rev egentligen. Det är det. Men tyvärr så händer det. Det händer. Ja, så i frågryt och så de, de kommer snabbt. Och så de kommer snabbt. Ja, och så hagelskuren är, den är ju inte stor. Nej, nej, nej. På, på korta håll då. Nej, nej, det är det inte, vet du. Man ska ju, man, det lärde man ju sig sen att är det gryt och ut, så ska man stoppa in en björkruska. En björktopp så att du har lite ris innanför. Ja, så att du... ja, då, då ser den när risen börjar röra sig. Ja. Då kommer han. Ja. För det gäller ju att vara snabb vet du, när hon kommer. <laughs> och det, det är alltid så med rev. Du måste ju vara jävligt vaksam och snabb på skott va. Ja. För att du står stilla och du ser att även kommer. Mm. Men du får inte röra dig på något. För du har den inom gott håll. Nej. Och när du lyfter så kastar även i flesta fall. Och då gäller det att vara med. Va? Ja, då måste du krama av. Ja visst. För det, 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 det är så. Va? Men den här fintiken, hon var även dålig så tog hon. Vet du. Ja. Ja. Inte hamlet. Hon kunde gå bredvid räven men hon rörde den inte. Nej. Men fintiken klippte dem direkt hon. Ja. Så, att, så där, och därför blev det så att jag jagade mest med henne. Ja. Och det var roligare. Ja. Ja. 
den första första älghunden. Ja. Första älghund och älghundsras så var det en jämte. Mm-hmm. Jämtskogens barr hette han och ja. han var född 65. Och han var lite trög, tyckte jag väl kanske, igång. Men andra säsongen började han lite grann. Men annars så var det väl att han sprang och bara pinnar och, och, och kom tillbaka. och så där. Så att, Men sen började han skälla lite. Så jag lyckas, andra säsongen lyckas jag faktiskt skjuta två på, på stånd. Ja. Men han skällde inte så länge om så att det var gällde att ta sig fram och skjuta medan han skällde. Ja. Men eh, i och med det så sen andra säsongen då, eller tredje säsongen då gick han för fullt. Ja. Ja. Men lite, ja nu mitt tycke och tyckande och tänkande så var det nog lite bristande jaktlust. Ja. För det gick att locka av en. Ja. Jag kunde locka av en när som helst. Ja. Och det är de riktigt jaktsugna det går det inte. Det då klarar man ju inte av det. Så att, det, det där beror ju också på hussen, men jag har varit lite dålig när det gäller lydnad. Ja. Det har jag inte varit så bra på. För jag har varit glad så länge de har skällt. Ja. <laughs> så jag har fått lärt mig vänta. Ja. För det kan, det kan ju bli både 10 och 12 timmar. Ja. Och när man inte har någon lydnad på dem. Ja. Ja. Nu i dagens läge så är det inget problem med de grejer vi har nu. Så kan du åka hem och, ja. och sådär. Så att det, du kan ju sitta och lägga en ring kring så får du signal där hunden går, går i ringen. Ja. Så att det har ju förändrats väldigt mm. mycket. Va? Mm. Men på den tiden fanns det bara SIPAIL eller radio eller telefon. Den är vi talar om 65. Va? Ja. Så att det är liksom. Har, har förändrats så väldigt mycket. Ja. Mm. Men, men det, den hund blev väl, väl, en väldigt bra hund. Som jag hade mycket glädje av och fick ja. mycket jakt. Och det fanns inte så många bra hundar då. Nej. Det var ett fåtal. Så, 65 så var Eriksdagen på tur upp, uppåt. Ja, ja, då var Eriksdagen på väg uppåt. Ja, ja precis. Nej, så, att så, så, så var det. Va. Så att det... Sen hade jag oerhört mycket eftersök. Ja. Det var väldigt mycket eftersök. Men det första unga? Ja, med, 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 med den här den första barja. Ja. Så att den, den hon lärde mig väldigt mycket. Ja. Det gjorde den. Så att, sen, och så hade jag en jämtunstik också. Som var användbar, men eh, inte mer än så. <laughs> Och den här barren blev dålig. Mm-hmm. Så jag åkte till Strömsorgs ursjukhus med en och lämnade där. Sen ringde de. Ja, jag lämnade på fredag på söndagen ringde de. Då var han död. Ja. Så hade han dött. Ja. Och de ville fråga om de, om de fick. Ja visst, jag begär inte att det ska obesera. Men gör ni det? Jag är tacksam, sa ja. jag. Han, levern hade spruckit. Han hade cancer i levern. Oh. Och lever sprack av cancersulsterna. Ja. han blödde ihjäl helt enkelt. Ja. Så att han, han, han låg död i, 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 i där han var. Va? Ja. Och det var levern som hade bröstet på honom. Ja. Och då hade jag bara den där tiken. Och så fick den limodersinflammation. Och var dålig. 
Så den hösten åkte jag inte på någon jakt. Jag hade ingen hund. Nej. Jag var hundlös. Ja. Och då måste jag få tag på någonting. Va? Jag måste ha tag på någonting. Då fick jag nyss som en gråhundshanne som var elak. Aha. Som hade biter flera stycken men han, han skulle jaga. Så jag var och, jag var och provjagade i Västman. Han var, jo då, hon skällde. Jo då, han skällde. Så jag, jag var ju och tittade på älgar som han skällde men vi skulle inte skjuta någonting. För det var inte, han, den som var egen hade inte tillstånd att skjuta där, där vi var. Va? Men så kom han till mig lördagen efter med hund. Hon skällde och han sköt en kalfön. Och när jag kom fram så hade han skurit sig en lång skren av en björk och knyter koppor på. Och höll på att skulle försöka uppta den. <laughs> han vågade inte gå fram till den. Han, han hugger så han. Han hugger det så han. Ja, nej, så jag, det kan inte jag göra. Jo, men han skulle försöka ta den snarare då. Vet du. Men det gick ju inte. Jag sa, nej. Jag, jag gick bara dit och tog den bak i nacken ja. och, och, men han, jag tog, och så skakade jag om den och så slog jag den i backen och så satt jag mig på den ja det visste att han skulle han gav den och han, han var sur på mig hundägaren vet du. Vad, vad gör du så vad gör du beter med hund ja, han ska inte hålla på på det där sättet så jag det ska, ska han inte hålla på med. Ja. Ja, sen var det frågan om, om jag skulle ha en kvar eller inte. Alltså, jag, det är så hård, det är så hård på så att jag vet inte. Jag tycker det är för hård, sa han. Nej, då sa jag. Jag ska ta, ta av den där humöret, sa jag. Ja, ja så han vill han ha 10 000. Ja, har du en försäkrad, sa jag. Ja, för mycket då? då? Fem. Ja, du får fem för den, sa jag. Och i och med det så blev jag gråhundsägare. <laughs> och sen, sen var jag ute och jagade men några dagar senare då skällde han och jag sköt den här Tänkte inte på det där elaka. Jag gick fram och tog ur älgen, stacken och tog ur den. Och när jag på tog ur den då kom jag på det var du som skulle vara arg va? Han, han, han visade ingenting. Nej. Den där omgången räckte för den. Så att han visade inte var någon annan som sköt för den. Och som inte vågade gå fram. Då var det tokig. Då måste jag dit och ta hand om den. För att då, 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 då gick han inte anfall på mig med. Va? Men det lärde jag ju att det skulle han inte göra. Så att då, då blev jag grånsägare. Efter ett tag. Och då... Och jag var ju med på flera håll och de gillade honom för han drev efter lite och skällde efter och lite sådär. Så passkyttarna tyckte om honom. Ja, <laughs> de, de gillade honom. Men jag, jag var inte sådär lite, men han kunde skälla stånd också. Ja, ja. Det kunde han göra. Alltså. Han, han var inte oduglig, ja. men, men han, han, var, han var elak. Låg han, vet och du tittade i ögonen, då började han morra, vet ja. <laughs> Så att... Men, men det, det är ju lite gråhundars tag det där. Ja. För de är lite så. De, nu är de väl betydligt bättre. Ja, ja. Men det var, det var lite mycket sånt där med gråhundar. Ja. Alltså var det, var det mycket mer som på, på, på 70, 80 och ja, 90-talet? Jo. Ja, just det. Ja. Jag tror vi pratade om en, en gubbe som snackade om de första älghundutställningarna i Norge. Det var på 
på tidlig på 1900-tallet. Ja, ja. Og da var, var det anmerkning hvis dommeren kunne ta bort i hund. Ja. For det var tenkt på dårlig jaktlust. Ja. Så det var jo litt annet. Ja, 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 ja. ja. Det var litt annet sett. Ja. Ja, jo, nej, men det... Det er så der, men det finns ju många bra gråhundar i skottet. Jo, jag hade några stycken gråhundar. Ja. Det hade jag. Och efter Nora Skogsmilo, som Birger Eriksson har hört talas om. Ja. Var han, han födde upp. Men han gick ju över till Jämtar sen Birger. Ja. Och det var många gråhunds uppfödare och gråhundsägare som gick över till Jämthundar. Ja. Och det, det gjorde du också. Ja, det gjorde jag. Ola, du blev jämtare hos mig. Men så, så tidigt som 60-talet då, då och framöver en bit, då var det var mer jakt i grönan än i jämtunnan. Ja, det var det. Ja. Det var det, ja. För att det, det, det vet jag att jag, jag rådde de som skulle köpa hund så rådde jag till att köpa en grönhund. Och då, då sa de, men du har ju jämt dig själv. Ja, det är inte alla förundrat, sa jag. <laughs> så att, så att det är därför så, så, så har det så. Men, men det är klart att det, det, det var ju många, många... Det gick lättare att få en gråhund och uträtta någonting. Ja. Det gjorde det för att gråhundarna spårar ju. Ja. De, de tar ju upp älgen genom att spåra upp den, va? i flesta fall, va? Och det är ju skillnaden på jämtarna och gråhundarna att jämtarna går ju i vind mest va. Inte alla. Nej. Inte alla. Men, men i flesta fall så, så går de i vind bara. Och då går det ganska fort att få, få upp va. Mm. Och sen har de ju som regel större sök också va. Ja. Men det där är olika från hund till hund så nej. det ska man inte säga. Nej, nej, nej. Men där, när du kom tillbaka till var det den nästa jämtun du hade var det den varan julle? Det kan vi säga ja. Ja, ja. Det var det var en bra hund eller? Det var ju ett, ett, lyck, ett lyckokast ja. riktigt. Ja. Jag fick på jag har genom Eskonum i Järvi. Fick jag nu och nu som den där. Och så att jag bestämde mig för att köpa den och det var ju väldigt mycket rykten om det där. Och hur jag mycket jag hade fått betala för den där ja, ja. hunden. Men det, jo, visst fick jag betala lite för den, men inte de summorna som de trodde att jag hade, hade givet för den. Men den, den var ju meriterad då redan i Finland, då, ja. fast han var bara ett och ett halvt år. Då. Och eh, han hade skjutit älg för den, så han, han, han visste att han var bra. Och eh, första... Jag, jag, jag tog hem och jag fick hem den i, i mars. Men jag måste ju ut och prova den i alla fall. Ja. Jag hade väl hemma ett par veckor sen gick jag ut och släppte den. Ja, han tog upp och började skälla. Han hittade älg. Och så stod det väl någon timme och så gick det loss. Mm-hmm. Och stack. Och då gick jag och tittade och hittade löpan efter älgen. Men ingen hundspår. Hund var inte med. Älgen hade stuckit men hund var inte med. Men han började skälla längre bort sen. Det visade sig. Sen så gjorde han hela livet. Han förföljde aldrig när han gick loss. Han gick ner under vind och gick upp och mötte dem. Ja. Det är en, en egenhet som han hade. Ja. Och, jag, såg, jag har inte förföljt han på spåren. Nej, nej han följde inte spåren. Nej. Utan han låg, gick ner under vind bara. Ja. 
Och så gick han så han gick upp och mötte helgen. Så var det som en nytt upptagna? Ja visst, ja. då blev det nytt upptag där vet jag. Och det kunde bli kanske en tre sådana där. Till, till slut så stod det vet jag. Ja. Så att det, det, men det, så var han hela livet. Hur, hur lärde den det? Vadå? Hur lärde du hur du gör det? Nej, jag kunde inte lära honom. Han som lärde mig. Den egenheten hade han alltid. Så att det gick var skenärg och han vände och kom tillbaka. Då visste man att nu har han fler älgar där borta han tog upp. Då bröt han efter någon, några hundra meter eller kilometer och tog spåret tillbaka. Då var bara vänta på nytt upptag på samma ställe. Ja. För då visste han att det fanns fler älgar där. Ja. Så att det, det, det var en egenhet. Och det, det var en som upp i Åmot som parade en tikmän och tog kvar en hane. Och den var exakt likadan. Ja. Han förföljde aldrig i den heller. Ja. Utan han gick ner under vind och gick upp och mötte. Så att det, 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 men det där var en egenhet som det har jag faktiskt inte sett på någon mera hund. Nej. Ja, och det är det där vägenheter som du, ja. du, du kan inte lära dem. Nej, nej, absolut. Det går. Nej, alltså det... nej de, ska, de där ska de ha själva. Ja. Ja, det, det, så är det, vet du. Så att det där är... Nej, så att det där är... Nej, men Julle, Julle skapar ju otroligt med jakt för mig. Va? Ja. Han blev känd då. Ja. Så att han, han skapar hur mycket jakt som helst. Mm. De ringde bara och ville jag skulle komma. Va? Mm. Så jag var ju mycket upp norröver med en, vet du. Och han, han, han levererade ju alltid. Va? Mm. Fast det var ju inte alltid de kom på att det blev skjutet. Va? Men, men skall blev det, vet du. Mm. Så, att det, så, så var det. Va? Ja, var stabil. Ja. Mm. Så att det... det nej, så, så det, var, det var det, det som skapar min jakt. Va? Det, mm. det är hundarna som har gjort det, det är ja. inte jag. Mm. Men jag har fått vara med. <laughs> Men Julle har varit mycket brukt i avlarna. Ja, han gick, det var mycket avlarna. Mm. Ja. Det finns väl, enligt finnarna så finns det över 90 meriterade efter. Ja. Över 90 ja. meriterade hundar efter honom. <laughs> Direkt efter? Ja, 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 som har gått i jaktprov, ja. Va? ja. Så att det, det blev ju mycket. Och, det, och finnarna, de ville hävda att, att det var Julle som satt i jakt i jämtundarna. Ja. Det, det ville ju finnarna hävda än, än idag. Va? Ja. Och Julle, Julle, han blir aldrig glömd, vet du. Han kommer att leva kvar ja. mm. i, i, i folkminnet, va? Ja. För det, det alla, alla, ja, ja, ni känner, känner igen namnet. Ja, ja. Så han är känd. känd. Ja. Vidare, både i, både i Norge och Finland och Sverige. Va. Så att det så, så är det. Va. Sen, han, var, han var ju speciell, den saken är klar. Va. Och eh, kom ju alltid tillbaka. Man kunde få vänta länge, men han kom ju. Men ungefär sju timmar skalltid, då kunde du gå och locka av honom. Ja, men alltså, han ville helst ha sju timmar. Ja, för det var ju inte alltid det var skjutbart. Nej, nej. För jag har ju varit av den där idén att man skjuter inte kor. Va? Nej. Och det, det är ju varit så att de skäller på kor och då, 
då är, då är det ju så. Mm. Det, det händer de själva på kor, ja. Ja, ja, det gör det. Ja. Det gör det, ja. Så, allt, allt för ofta. Ja. Allt för ofta. Och sen skulle vi skjuta... Skulle, på de där större markerna skulle det skjutas kalv. Ja. Och då, då sköt man ju kalv. Mm. Och jag har en upplevelse med en bland, ja, en bland de största hon, hornbärande tjurar. Mm-hmm. Så såg jag uppe på... Det var, det var i kolåsen. En, en, en rej, otroligt stor, fin tjur. Och hade väldigt stora horn och grovt horn. Så det är bland det största horn jag har sett. Då. Du, du har du sett någon horn då? Nej. Du har du sett någon älghorn? Jag har sett några stycken. Ja. <laughs> ja, och, men det var kor och två kalvar. Mm-hmm. Natur, jag, jag, jag naturligtvis ångrar det här. För jag, jag, jag var ju för to, dum. Mm. För jag, jag skulle ju skjuta kalvarna först. Men sen skulle jag ta tjuren. Ja. <laughs> men det där fick jag ju ångra den, den, den idén jag sköt första kalven och det gick bra och då, men jag skulle ha den andra också och jag var inställd på att tjuren skulle jag ta va? så jag bara skulle skjuta kalven skulle jag skjuta tjuren direkt va? men tjuren var snabbare än jag <laughs> när jag sköt kalven så stack han ja. Jag såg aldrig till att bära. För hon fortsatte med kon. Och det var, var ingen tjur med där. Så att den, men han var ju värd att leva också. Ja. Men, men det är bland det, det större horn jag har sett. Mm. Va? Och grovt. Va? Var väldigt, väldigt grovt. Men jag skulle jag nöjt med mig att skjuta en kalv. Ja. Och skjuta tjuren. Va? Ja. Jag har ju kunnat skjuta den andra kalven sen. Det har varit, det har varit en bra dag det då. Ja, ja. Ja, nej. Så att det, 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 där, det där... Man var lite, lite för... Men vi skulle... Ja, det var så där. Man hade det där att man skulle skjuta kalvarna. Ja. Jag vet en som jag var hos. Han sa, skjut kalvjävlarna. Skjut kalvjävlarna. <laughs> ja. ja. Men när du på slutet på 70-talet och 80-talet så, så kommer du på en idé som är viktig för alla som jagar idag det här med, med hundpel. Ja, ja. Du tog fram de första hundpelarna i Sverige. Ja, ja, ja. ja det stämmer. Ja, idén fick jag faktiskt från Finland. Jaha. För de höll på med någonting där som, som de höll på och, och så att genom Eskonum i Järve så fick jag över en ett finbygge uh-huh. med pejl. Och det, det fungerar faktiskt. Fast det var, var tungt och böket och, och mycket sladdar och antenner och, uh-huh. och grejer. Va? Men, men det fungerar faktiskt. Va? Och sen fick jag veta att forskningen på Grimsö här höll på, skulle ta fram, höll på med någonting till äckorrar. Uh-huh. Skulle, forskningen skulle sätta pejl på äckorrar. Uh-huh. <laughs> Ja, jag tog kontakt med dem, vet du. Ja, men det där lät ju intressant. Och då sa jag, men skulle inte kunna göra till hundar? Ja, det, det skulle ju kunna gå naturligtvis. Så då, då började jag, då knöt jag ihop det där. Ja. Så jag började hjälpa dem, va? För de hade idén om hur det skulle kunna fungera, va? 
Men, men för ingen av dem hade en aning om jakt och hundar. Va? Men det, det kunde ju jag. Va? Så att då hjälpte jag till där och fick till en sändare och med halsband och antennen. Halsbandet utgjorde antenn. Va? Ja. Och, ja, så vi fick till det så att det började fungera. Men det, det var för dålig räckvidd och sådär. Så men när vi kom fram på början på 80. Jag skulle tro att det var slutet på 81 eller början 82. Då ansåg jag att det var så bra att så skulle vi kunna börja sälja det. Ja. Så, så, så började det. Så det, det var början. Ja, för, du, för, det, för det hade du testat lite, ja. lite själv först. Ja. ja för det började jag... Och sälja dem då? Ja, ja, ja. ja. Mm. Så att då hade jag ju ensamrätten på försäljningen då. Ja. Och tog hand om det. Och så, ja, det, det var ju naturligtvis ett väldigt motstånd. Från jägarna, ja. En del var lite intressant, men de flesta var motstånd då. Så att det, det tog ett tag innan de lärde sig och... Det var ju många som sa åt mig att du ska inte hålla på med sånt där. Men jag sa att det här kommer så att det här kommer att bli. Och sen fick vi till den fick vi till en som var riktigt bra. Mm-hmm. Efter ett par år. Den första, den, den fungerade va? Den fungerade men, men den var lite svårpejlad då. Ja. Det var med den stora runda ring, ja. ringen va? Ja. Så det var lite svårt för folk att lära sig det där va? Mm. Men vi fick till det en, en, en sen som var rätt riktigt skaplig. Och sen gjorde vi en annan där man fällde ut antennerna mm. på som hette 891. Den var, den var riktigt bra. Det, det var den första pejlen som var riktigt bra. Ja. Men den var lite, mottagaren var lite stor och klumpig. Och även så halsbanderna ja. och batterierna höll ju länge. Men man måste ju hacka sönder sändaren för att komma in och byta batteri. Ja. Och så gjuta om den då. Ja. Ja, så, så det gick inte att ta ur batterin. Det var ingen öppning för det. Nej. Så långt hade vi inte kommit så vi hade, hade tänkt så. Utan vi gjuta ihop upp. Så att, det, där, men, så att det, det, det gick att hacka sönder. Och man, man, det var ju vi själva som fick göra det. Så man gick in på rätt ställe va. Så det gick att byta batterier på dem. Och så att det, det, men det, det, det blev faktiskt en riktigt bra pejl. Mm. Och sen, utveck, sen kom det ju pejlar. Det var ju flera som började på med pejlar. Från SV-point och... Ja, ja så att det, men det var ju många som absolut inte borde ha kommit ut. Va? Ja. Det gjorde att jägarna blev väldigt skeptiska på pejlar att det inte fungerade. Va? Ja. För att det kom ut många som inte fungerade. Mm. De var dåliga. Va? De, var, de var inte färdiga. Nej. De, kunde, de hade inte ro att vänta till de fick dem tillräckligt bra. Alltså, det, var så, det var väl en egen kunst att använda en sån pel? Ja visst, ja, man, ja, man måste det, lära sig man, man måste lära sig det. Vet du, mm. För det var mycket handhavande. Vet du. Ja. Och det gällde att inte dra på för mycket signal. Vet du. Ja. du skulle ha så svag signal som möjligt. Ja. För att kunna lokalisera. Ja. Så de pejlar ju ofta mycket bak, baklänges. Mm. 
Ja. De hade ju sina håll ja. även åt andra hållet. Va? Och vred dem på så hade de sina håll överallt. Ja. <laughs> det, det gällde att ligga så, så lågt som möjligt. Ja. Va? Men du fick ju en skallindikator på Ja, ja. På Peller? Ja, ja. Jo då, det var det. Det var det första med... Det, det var det första med skallen, ja visst. Ja. Och det var en idé som jag hade då, att man skulle kunna avläsa om hur skällde var. Ja, ja för då fick du andra ljud i, i pedalen? Fick ett annat ljud, ja. ja. Just en annan signal, va. Och sen hade vi det där med, med tiden om, om sändaren låg still i 30 minuter så blev det långt mellan signalerna, va. Ja. Så att du hade variation där på det. Så att du hade tre olika signaler. Du hade en av sprang och sen en av skällde och sen en tredje och man låg stilla. Ja. Så att det, så fungerade. Och, och det var ju med hundarna jagade sig trött vet, och la sig sov. Ja då trodde ju hundägarna när de gick ner och började pipa långsamt att hon var död. Ja. Ja. Så då, då ringde de och jag sa att men jag var inte så orolig att vakna nog så jag kommer, kommer han. Men det hände att det var någon hund som gick in i någon rävfälla ibland och blev sittandes där också. Ja. Så, att det, så att det hände jag vet men Och sen drunkningen ganska så vanligt. Mm. Och trafikskador naturligtvis. Ja. Så att det, 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 men var det pejl på dem så hittar de ju på dem var de trafikskadade så var det, var det kanske i flesta fall avlivade de bara. Ja. Men, men annars som de drunknade och drev iväg och kom in under is och sådär. Ja då var det ju dykar och motorsåg då vet ja. För att få, få tag på pejlen då. Ja. Så att det, det, det hände vet du. Och, det, det, och jag har hur många historier som helst om det där med hundar som har kommit bort då. Mm. Och så va. Så att det var bland annat en tax som kom bort. Och han hade signal. Men han låg ju stilla. Och han lärde. Och jag förklarade för honom. Och frun var förtvivlad. För att Fritte var borta. Och hon var helt förtvivlad för hon var borta. Ja. Och jag förklarade för honom. Dra ner signalen så mycket du kan. Så svagt som möjligt. Och fäll in antennerna och dra ner. Ja, sa han. Jag tittade i träd om det kan vara någon, någon örn som har tagen så sen den ligger upp i något trä, sa han. Nej, det tror jag inte, sa jag. Ja, men han höll på greja. Och, men med en stubb och en sten, sa han. Där har jag signal. Starkast. Fast jag har så neddraget. Och det är ett hål ner där, sa han. Och det ligger någonting där nere. Ja, det ligger någon rot där, sa han. Ja, men ta någonting och peta på det, sa jag. Ta någon och peta på det. Ja, han peta på det. Pip, 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 sa sändaren. Där låg taxen. Ja. Taxen hade, hur han hade tagit sig ner, det vet jag inte. Men taxen, han var ju slut, han vet. Ja, visst. Så att, då, då fick han ju tag på taxen ja. Och, och, och frun var förtvivlad. Vet du. Jag skaffar en ny hund, sa jag. Jag får inte, sa han. För jag får vägra här. Det är bara frittet som gäller. Hon gråter varenda dag, varenda kväll. Över hund. Och att han är död. För nu visste de att nu var han död. Va? 
Ja, när jag sa. Sen ringde han en gång och sa, kan du prata med min fru? Du sa, kan du prata? Prata med henne. Ja, visst kan jag göra det. Så jag, jag, och jag pratade med henne. Hon snyftade. Och jag pratade med henne och sa, ni måste skaffa en ny hund, sa jag. Det är det enda, det enda som hjälper, sa jag. Du måste lyssna på mig, vad jag säger, sa jag. Att du ska inte vara emot det. För då får du en ny hund som du kommer att intressera dig för. Och Fritte har ju kvar i alla fall. Han har en, det minne av honom har du i alla, i alla fall. Så. Ja, ja. Men du får en ny hund och, och som kom, du kommer att intressera dig för. Ja, så jag sa, du måste, du måste ändra det, sa jag. Så låt, låt honom köpa en ny hund, sa jag. Det dröjde några veckor så ringde gubben. Nu har vi en ny hund, sa han. <laughs> <laughs> och då, då, då var det riktigt bra. Ja. Så det, det gick bra. Det, det gick med. bra. Ja. Du sa att du har gått mycket eftersök. Jag har gått väldigt mycket eftersök. Ja. Jag har, jag har... Mycket på trafik eller jakt? Jakt, det mesta jakt. Ja. Det mesta jakt. Det är en del trafik också. Ja. Men jag har inte ägnat mig så mycket åt det. Nej. För det har varit andra som gärna har velat haft de där trafikeftersöken. Ja. Och jag har inte varit så intresserad av det. För det är inte så roligt att vara ut med en trafikerad väg. Nej. Så att... Därför så, men den som hade det här, han, när det gällde rådjur och allting sånt där, och grisar, det skötte han om. Men blev det älg, då hörde han av sig, då, ja. då ville han ha hjälp. För han hade, hade älg hund, men han ville ha hjälp ändå, för han, mm. jag har inga, ingenting att lita på. Så, så att, då fick vi hjälp honom. Så att, det, det, nej, då var det väl, väl, väldigt mycket eftersök. Och ja, jag har mycket, hur, hur mycket som helst att ösa och tala om eftersök. Men jag kan tala om en rolig grej som hände mig för inte så länge sen. Ja, som ni ser så är jag ensam på. Mm. Min sambo dog för inte ett år än och sen hon dog. Mm. Så därför, därför sitter jag ensam här. Ja. Ja, och, men jag var med henne till vårdcentralen här. Och då var en sjuksköterska där som tog emot och så. Och så tittade hon på mig och sa, ja dig känner jag igen, sa hon. Du är från Botar, var du? Ja, det är så jag. När jag var liten, sa hon, då sköt min pappa och farfar på älgar. Som de inte hittade på. <laughs> och de hade en som var dit med hunden och de var på att leta efter de där älgarna. Men de kom hem sen det var mörkt och de hade inte hittat några älgar. Men den där som var med hund sa, sa pappa att ring till Knut i Botarvå. För han har, han har rätt, han har bra hundar. Ring till honom. Ja, och den här ringde då på kvällen och sa kan du komma imorgon? Och, Nej, sa jag. Jag kommer ikväll, sa jag. <laughs> det tar vi nu på en gång. Ja, men det är mörkt då. Ja, det, ja, det gör ingenting, så vi tar så, ja, så jag fick veta var han bodde och, så jag åkte dit då. Och då var den här som pratade med mig på vårdcentralen. Hon var 11 år då. Ja. Och så det, var, det var 49 år sedan. Ja. Sen, sen jag hade varit där och letat på älgar. Och, 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 och flickan ville följa med när vi skulle ut. Va? Och Grina ville följa med. Men de sa ifrån något. Då. Men då sa jag, nej låt jäntan följa med. Så jag. Inte gör det någonting. Inte tappar vi bort henne. Så jag. Jag, ska hålla, jag ska hålla reda på när jag säger ja. Ja, 
Ja, då fick hon följa med. Ja. Så jäntan följde med, vet du. Ja. Och vi gick ut och där de hade skjutit på älgarna, vet du. Och, och farfar frågade, hur ska vi göra nu då, sa han. Ska vi spåra? Nej, sa jag. Vi släpper väl hund får väl höra vad älgarna är, sa jag. <laughs> ja, ja. ja, det var den där bar jag hade då, vet du. Ja. Ja, och jag släppte ja, ja. Ja, var kanske 600 meter bort började han skälla. Ja, ja, då gick vi närmare då. Sen fick de stanna. Så gick jag fram. Och där stod en ko och såg hängig ut. Så jag sköt ju den här då. Och så visslade jag på dem och fick de komma. Och då var ju glädjen stor då. Ja. ja, men när jag började ta ur den där så fick jag säga att de hade djur och mjölk. Ja. Då frågade jag, var det någon kalv med? Ja, det var en kalv med. Och då började han började på att fundera om de hade skjutit på kalven. Eller inte, va? det visste de inte. Va? Så att de var inte säkra på det. Nej. Ja, hur ska vi göra nu då, sa farfar? Ja, vi får släppa hunden igen, så jag, för kalven är nog inte så långt borta, sa jag. För jag var ingen kalv med hos kon när jag sköt henne. Så att jag släppte hunden igen, ja... ja Ja, 300 meter ifrån oss började han skälla. Ja. Och där stod kalven. Så att, och han hade ett framben avskjutet. Ja. Ja. Så, och det här berättar hon mig för mig klockrent. Ja. Alltså, för jag, jag hade lite svårt att återskapa det själv. Ja. 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 Men, för det där, det där kommer jag inte ihåg. Va? Men hon berättade klockrent. Ja. Och hon hette Barr och han var stor. Han var stor. Det kan vi prata om. Injagning av, om vi nu då vänder oss, ska vi vända oss älghundarna? Ja. Vi tar, vi tar älghundarna för ja. jaga in en drävel, det behöver man inte göra. Den är bara släppa i skogen så, jag, så jagar han. Men det är inte lika enkelt med, med, med älghundarna. Eller? Nej. Det, tar, det tar som regel lite. Det, det kan gå enkelt om man har riktig tur, va? Ja. men men som regel så, det är ju viktigt det där. Om man ska välja valp i en valpkull, ja, vem ska välja? Mm. Ja, hela kullen är där. Men är det en som är lite för sig själv? Och inte lika springer, de springer fram mot nätet. Men om det är en som går och lägger sig i ett hörn, då tar jag den. Ja. Då, då, då väljer jag den. För den är lite självständig. Mm. Kan han inte beroende av, hel- av kullen riktigt på samma sätt. Men det där, det där, nu ska vi inte säga att det är så. Men, men jag, om jag ser någonting sånt. Och så, och så vill jag gärna ha en stor hund. Ja. Sen, jag vill ha en stor. Och varje en hane så vill jag ha en största hund. Ja. Men det där, det där är ingenting att gå på. Men sen vad det gäller. Så ska man börja vara ute med dem. När de är. Fyra månader. Ja. Då, då ska du börja vara ute med, och som på skogsvana. Får gå lösa i skogen. Ja, i, början, I början kan du kanske gå ut med hela kullen. Ja. Om du uppfödar så kan du gå ut med dem. Så småningom så går det inte det. För, då blir de för vidlyftiga. Och sen så att, så att det bästa är att gå ut. Då går man bara ut och sätter sig. Och hund får, varpen får springa mm. kring. Och jag sitter kvar. Och han hittar mig där han lämnar mig. Va? Mm. Det, det är väldigt viktigt. Va? Att sen fortsätter det där och så ökar turerna på hund, undan för undan. 
Så kanske han blir borta en kvart och kommer tillbaka och hittar mig igen. Och sen går man en bit och så sitter man igen och fortsätter. Sen börjar han kanske följa några spår. Ja, då, då kanske du kan dra in det här. Va? För att nu är det inte jakttid och du ska inte gå där det och grisar. Va? Nej. För att det, det blir lite farligt på den där valpen om man börjar bli intresserad av det. Va? Så att då väntar att han blir lite äldre. Och när ska du gå? Men då, ja, det beror på... Många säger inte för ett år. Men jag, inte, jag orkar inte vänta så länge som det är så. Jag vill gärna ut med dem tidigare. Och när de har kommit det stadiet att de slutar springa och bära pinnar och, och sådär. Så börjar de på söka kring och så kan hända att ja, men nu ska prata om den där som ligger på golvet där. Så såg jag en ko och en kalv. Gick över en väg och så efter en timme så åkte jag dit med den där då. Och gick efter vägen med en i koppel och markerade spåren och då följde jag med en och så släppte jag Och så försvann han in i, i, och kom bort. Han kom en 400 meter. Då var han stilla. Då, då stannade han. Och var tyst. Sa ingenting. Och så kom det två skall. Och så kom han tillbaka. Då hade han varit fram till älgarna vet du, och sett dem. Då följde jag med en igen tillbaka. Va? Ja, då kom det några skall till och så flyttade sig. Då fick det räcka för den gången. Va? Mm. Då hade han visat intresse för älg. Va? Så att det, då, så där lätt går det inte alltid. Nej. Det, 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 där är, då, det där är en hund som har det med sig. Mm. Den där har jakt med sig i, i generna. Va? Mm. För att annars så blir det kanske att de springer på ett upptag och de får iväg och skäller efter. Mm. Och så där och så kommer tillbaka. Ja, den har visat intresse den också. Men sen finns det de som inte visar något intresse. Och då är det svårare. Mm. Och du får gå och gå med den där hunden och den är borta ibland och kommer tillbaka. Och ja, du lägger ner mycket jobb på den där. Och är skogen, men det händer ingenting. Va? Och då är det frågan om hur länge ska jag vänta på den där hunden. Va? Men det är klart att jag måste ge henne en chans till nästa år. Va? Mm. För att det, har ju, det är bra härstamning och jag bör kunna bli. Va? Och jag fortsätter med och, och det, kan, det kan ju börja hända någonting. Va? Så att de börjar skälla. Mm. Men det är inte alldeles säkert att de gör det heller. För jag har haft sådana som jag har gått med till tredje säsongen och inte blivit någonting. Nej. Och då är det bara att ta bort dem. Ja. Då, längre ska du inte vänta. Nej. Vi ska inte gå och dra på dåliga hundar. För att jäga livet för kort och för att ha dåliga hundar. Mm. Så att man måste ge... Men det är klart man ska ge dem chans. Va? Det ska man göra, men det går inte att vänta för länge. Va? Nej. För att sen, sen är det ju de som jag brukar säga att det föds hundar idag som vilken jävla klåpare kan få en riktigt bra hund. Mm. För hund har det med sig. Hon börjar skälla helg och, och så där och skjuter 
hussen lite dåligt så blir det ännu bättre. <laughs> då, då får hon jobba med det. Man börjar bli dålig va. Och, och det, nu ska man inte uppmuntra det men, men det, det är ju bara bra för hunds del. Va? Så att det, det där är upp till bara en hur man vill hantera det. Sen är det ju de som jagar in dem tillsammans med en äldre hund. Mm. Och det, det går ju bra. Det, det är enkelt i så fall. Då. Du har en som är bra, en som skäller bra så släpper du upp den unga och han får skälla ihop med den gamla. Då. Och, och det, det där kommer och han blir van vid det där och det, det där fungerar. Men du får en olägenhet att när du är ute med den där själv och så får han höra en annan hund. Då springer han dit. Mm. Det, 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 det är V-effekten av det. Ja. det så det, det, det är nackdelen med det. Men, ja. men det kan ju gå bra. Så ja. det, det, det är inte för kasta det heller. Ja. För att det där, det där är ju upp till vem, var och en hur man vill göra. Mm. Men det viktigaste är att hund får vara i skogen. Mm. Och, och ge dem mycket tid i skogen. Det, det är viktigt. För att det är i hundgården och på, på köksgården blir det ingen jakthund. <laughs> det blir inte. Tror du är det viktigt att fälla och skjuta för dem? Ja, det, jag brukar säga så här. Att de ska skälla minst 20 minuter. Ja. Innan du skjuter. Skäller de längre så kan du vänta längre. Ja. Men har du den gränsen 20 minuter. Man ska väl inte vara utmanad för mycket. Va? Men, men det, det, det är bra att låta dem skälla. Inte springa dit. En del säger att det är bra om de har kort sök. För då tar de upp nära det man fort är. Men, men det, det är inte rätt. Utan låt, låt dem skälla och ta det lugnt. Mm. Så det i varje fall. Nu ska inte jag säga. Jag är ingen expert på det där. Men... men det är min åsikt mm. att det ska gå till så. Ja. Lite olika hur man ser på det. Men, men gå, spring, börjar hund skälla så gå inte dit på en gång. Nej. Utan backa i så fall. Då. Mm. Så att du inte stör. Ja. Och vänta och skäller han och så kan du smyga dig fram och kan du skjuta efter 20 minuter en halvtimme så är det jättebra. Mm. Det, det är viktigt att skjuta för dem. Mm. Så att, och sen, sen väntar du längre och undan för undan. Ja. Så att det, 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 det får... För det är en ståndhund du vill ha. Ja. Jag brukar ställa frågan till de som har skaffat... Varför har du skaffat en älghund? Varför har du skaffat en älghund? Mm. Ja. ja. Du skjuter älg? Ja, visst. Ja. Naturligtvis det. Ja. Du vill ju ha en ståndhund va? Mm. Ja. Så att det, det, det är ju därför du skaffar en. Men, men då måste du hantera hund så att du får en ståndhund. Ja. Och inte får en som springer efter skener. För har du passskyttar som sitter och skjuter skener. Då, då får jag hund belöning mm. för det va? Mm. Och, och då blir det fel. Ja. Så att det är... Men... Ofta så gör de ju så. De kan inte låta bli. Nej. Och då har de skjutit för hund. Mm. Säger de. Ja. ja visst, och det har de ju gjort. 
Men hon får ju helt fel uppfattning. Ja. För han får belöning för det han egentligen inte ska göra. Ja. Alltså, det är mycket passkytt så tar det och gick och brukar ungunna. Ja. Då är det bättre att bruka det rutinerat för om, om du har skjutit tio älgar på stånd ja. och den passkytt har skjutit en älg som, som löper det har kanske inte lika stor Ja, det, 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 någon enstaka företeelse ja. kan göra nog ingenting. Nej. Men helst så ska det inte få förekomma. Nej. Jag hade en bekant skovaktare som köpte en, en jämte uppe från Härjedalen som hette Skytt. Uppfödades alla hundar hette Skytt. <laughs> De hette Skytt. Ja, jo, den där skällde lite älg, vet du. Så han sköt några älg för den. Men han jagade i i, stå, i jaktlag vet du. så då sköt, sköt jag också skenälg för mm. och resultatet blev det att hon slutade skälla stånd ja. han skulle ha fart på älgarna för då blev de skjutna ja. han försörde hon helt enkelt mm. för jag var med alltså, jag, jag såg ju jag såg själv jag stod med honom och såg själv hon hittade på älg i en hyggeskant han bara får runt dem och skulle ha fart, ha fart på dem ja. Han skällde inte. Men från början så skällde han. Så när han fick en och sådär, då sköt han en tre, fyra älgar på stånd för ja. Men sen tog det slut. Han skulle bara köra iväg då. Ja. För då smällde och sköt han dem. Ja. Så att det går att förstöra dem. Ja. Även om, för hade, han in, hade inte det hänt då, då har han säkert blivit en skapig ståndhund. Ja. Ja. Men det blev det inte. Det var inget och han sa, vad fan sa han? Alla såtar du går i och står där står i älgsan. Och du får ståndskall. När jag går finns det ju inte en älgsan. <laughs> De bara skenar så. Ja, ja då sa jag, det, det, det är så där. <laughs> du har sett mycket, mycket hundar. Vad gör de hundarna rätt dem som får älgen att stå i upptaget? Hund ska närm- gå närma sig hund för den ska komma försiktigt fram till älgen. Ja. Det bästa är om hund går fram till älgarna. Går och pinkar på buskar och rullar sig i blåbärsriser. Och inte säger någonting. Ja, jag tyst i dag med älgen. Och sen, sen börjar han skälla lite. Några ja. skall. Ja. Då, då står älgarna bra. Ja. Så att det är... Men... Det där kan du inte påverka. Nej. Utan för kommer hon rusande fram och börjar skälla hetsigt, då är det stor risk att de sticker. Ja. För då, då far han fram som ett vilddjur. Va? Mm. Och då, då är det stor risk att de sticker. Va? Ja. Så att det, det, och det, det där händer också om de släpper upp till en gammal hund som står och skäller under hund som kommer upp kommer farandes. Då är det väldigt lätt att det sticker. Ja. Att det sticker. Va? Så att det, det där är olika från gång till gång. Va? Mm. Och det, men och ja, jag har ju haft... Jag hade en hund och det var efter varan Julle. Som, han skällde inte. Han var hos Erlena men han skällde inte. Ja, hade det inte varit så att han hade varit efter varan Julle... Och en tik i Finland som heter Goda Tå. Som var... Där de, de gav, han tog tre kullar. Och allting var bra. Men den här... Han skällde inte. Han var hos 
Man sa ingenting. Och så, det var en, en som jobbade hos mig som jag fixade jakt åt men hon skulle ha en hund och fick ta den där. Ja, han skällde ju inte. Han var med i Men sen kommer han och säger idag, idag har hon skällt en och en halv timme på ko och kalv på grannmarken. Och då sa hon kom hit med hunden imorgon, sa jag. Nej, vi ska jaga. Så, nej, nu kommer du hit med hunden imorgon. Hon är min, jag, jag som bestämmer, sa jag. Du kommer tala om för dem att du ska tala om för de övriga att du måste åka till mig. Ja, och så han kom. Hon skällde i fyra och en halv timme på en ko. Ja. Och då sa jag åt den. Nu stannar den här hunden hos mig, sa jag. Nu stannar den. Du får ska få ta en annan, du sa jag. Men, och den, den skäller lite här i mig, sa jag. Så att, så, men den här stannar hos mig, hos mig nu. Ja. För nu, nu ska jag göra hund av den, sa jag. Och det gjorde jag. Jag sköt några älgar för Sen gick jag jakt. Tre jaktprover med raka äter. Ja. ja visst, och vart en skyhjärt. Skrämde aldrig en älg. Han var framme hos dem. Och, och så man såg på pejlen, vet du. Att han var på samma ställe. Och det dröjde länge innan han började skälla. Men till slut började han skälla. Ja. Så att, han, han, han skrämde inte en älg. Mm. Och det var en rädda riktig hund. Ja. Så att det, 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 där, men det där är så olika. Ja, ja. Alltså, det, du får ju påverka så mycket. Nej, du kan, nej det där kan du inte påverka. Nej. Det, är hund, det är individen där. Ja. Den här som ligger här på golvet. Första jaktprovet efter som, som han blev bedömd och utställd. Så hade han en, en tjur som sprang. Mycket och det var det här var dåligt. Han var igång och skällde, var skällde på en, några gånger men nej, det gick bara undan. Sen gick det ur marken och gick och så, och så stannade det. Hund stannade men skällde inte. Ja, och ja, vi åker dit så nej, vi väntar så jag. Vi väntar. Hund var stilla. Han var nog stilla kanske. Inte kanske i tio minuter, men om man säger åtta minuter. Sen började han skälla. Ja. Sen stod det fast i full tid på samma ställe. Ja. Och det måste, han, han måste ha stannat hos älgen och inte skällt. Ja. För han var på samma ställe och var tyst. Och ja, säkert åtta minuter ja. var han tyst och så började han skälla. Och sen, det stod i full tid. Och det gick bra stött och stött ställde om och greja. Och så att det, det fungerade. Men det där, jag har inte, jag har inte sett det varken förr eller, eller sen. Va? Men den gången då måste, måste han ha bara hos älgen och inte skällt. För att han hade ju älgen där. Ja, ja. Så att det, det, det är sånt där som kan hända. Va? Det, 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 men man måste vara vaken för alla sådana där saker. Mm. Det, det, är, man, man, det är som vi säger man blir aldrig fullärd man får alltid lära sig något nytt va? du har ju smyger på tusentals säkert ståndskall har du några goda råd att komma kan lika du gör när du brukar hur länge vill du att det ska stå för du vill ha ja du kan stå det fast och sådär det beror ju alldeles på hur omständigheterna är 
om, om det är bråttom att skjuta älg då får man ju naturligtvis skjuta mm. men annars så ska man ju vänta mm. för det är nöje och, och sen ja det där att ta sig upp på stånden det ska aldrig gå för nära Nej. stanna på 70 meter älgarna rör sig sen du väntar bara går du närmare så stöter du ja. för man de talar ju om att de har varit inne på 20 meter va det är helt förkastligt. För då stöter du. Det, det gör du va. Ja. För att vi luktar så pass illa. Så det behöver, <laughs> behöver inte vara att väljen känner oss i, i alla fall. Ja. Så att det... det ska alltså du heller gå in på 70 meter och stanna och vänta ja. där. Och vänta och vänta. Ja, 70 meter ja. Du kan få sitta länge och vänta. Ja. Och är du ute ensam så gör du ingenting. Nej. Har du folk med där så tror de att det är något fel. Ja. Och så försöker de ringa och, och sådär och telefonen avstängd. Och sådär. Men du kan få, kan, få sitta i, du kan få sitta i två timmar. Ja. Och älgarna flyttar sig inte. Men hon skäller ju hela tiden. Och till slut så flyttar sig älgarna. Ja. Så det, de gör ju det som regel. De prövade att få kontakt med hunden. Ja, jo, hon. Men hon vet ju alltid när du kommer, ja. vet du. Det har, det har du ju sett själv. Ja, det är konstigt att, det, att det, hon märker det nästan alltid för älgen. Ja, visst. Ja. Nej, de, hon har väl reda på när man kommer. Ja. Det, det, och sen, sen så när du kommer så ser hon, då ser du vad hon tittar. Va? Ja. Och då vet du ju var du ska titta själv. Ja. Jag var komma upp på ett stånd och hade nog... 80 meter till hund om 70-80 meter och hon tittade, på, tittade rakt på mig och skällde mm. och jag såg ingen här mm. men hon hon markerade att älgen måste finnas emellan oss ja det fanns några små granar men jag såg det fanns ingen här och hon skällde fullt ut och tittade rakt på mig så jag, ja. då bröt jag en kvist då reste jag en liten tjur han låg han låg bland de där granarna så han bara reste sig när jag bröt en kvist men det, det, det var en sån där grej som man ja, jag har inte upplevt dem mer än den gången så att, men annars så tittar man ju man tittar på hund och han tittar och då vet du vad är det så att Sen är det ju det att en del hundar kan ju lära sig att om, om de står trångt så kan de börja reta älgen. Ja, för att få igång den, ja. Ja, för att få en, Och då alltså, älgen, han, han attackerar hund, va? Ja. Och, hund, hund går ju alltid till mig. Ja. Han, han backar ju alltid till, till husse. Mm, mm. Och då får du ju så småningom skottchans, va? Ja. Så att det där är, det hade jag faktiskt en grå hund som var exemplarisk på det där. Han var lite älgrädd själv va. Ja. Så att han, han, älgarna attackerade och sprang han åt mitt håll. Så jag hörde att det kom närmare och närmare. För <laughs> han visste vad jag var va. Ja. Så han, han returnerade alltid till mig. Så jag kunde vänta att jag hade hund hos mig. Då, då hade jag älgen i skott då. Ja. Så att det, 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 det hände mycket olika saker ja, så och mycket på, beroende på hundens beteende. Va? Ja. 
Så så är er det ju. Har du har du upplevt att uh, två stora kyrar i samma ståndskall? Ja, jag har kommit upp på ett ståndskall. Men det var inte stora kyrar, det var mindre kyrar. Jag hade fyra fyra kyrar. Oh. <laughs> fyra kyrar stod på samma ställe. Den, den största hade nog kanske sex eller någonting ja. sånt där. Annars var det mindre kyrar. Ja. Och fyra stycken vet jag. Och jag stod och tänkte vad ska jag göra? Hur ska jag göra nu? Ja, men jag, jag tänkte jag måste räkna ut någonting. Så jag bestämde mig för att jag skulle skjuta först och sen. Så att jag sköt. Så tre blev kvar. Den fjärde sprang. Den hann jag inte på. Så att det Det, det är det mesta jag har sett ja. på samma ställe. Ja. Kor och kalvar och tjur och sånt där har man ju haft. Ja. Och så, men, men det där var extremt med fyra, <laughs> fyra tjur ja. på samma ställe. Ja. Ja. Det var i Härjedalen, ja. i närheten av, av Sveg eller vid, ja. vid Sornfjälle, om man ja. säger så. Ja. Jag jagade in, in till Sornfjälle. Men sånt på 70- och 80-talet och väldigt mycket mer älg i Sverige än det är nu. Oj ja, oj ja. Och var enklare att älgen stod i sånskall då än det är nu. Jo, men det det ja, jag vet nu vad jag ska säga att det skiljer så mycket. Så mycket egentligen. Vad det gäller rådjur om man tänker när det är gott om rådjur då buktar de trängare. Ja. Än om det är gläst. Och det är väl kanske likadant med älgen att om det är tunt med så kan det hända att de är lite försiktigare av oss ja. än om det är. För att det, det är så med älgen. Älgen är ett flockdjur egentligen. Ja. Men det är inte säkert att de är, är tillsammans. Nej. Men de är i närhet, närheten av, var, av, ja. av varandra. Så det, som regel så finns, finns det fler älgar i närheten. Ja. Så att det, det är lätt när du ska gå på ett stund om det står en älg som du stöter du märker det inte va Nej. och så sticker han och springer han för bestånd och får alltihopa i, ja. iväg och du har inte gjort någonting för du har inte varit i närheten Nej. men då har du omedvetet stött en älg ja. som har märkt dig och så han stuckar och så alltihopa för, ja. för iväg det är sånt som kan hända ja. för det, det, det märker man ju inte själv Nej. Ja, det tror jag händer ofta i naturen ja. för att någon gång du kan vara en kilometer från ståndet. Ja, precis. Och så plötsligt så sticker det. Ja. Det må ju vara något Men jag, jag har inte stött själv. Nei. Men jag har fått hjälp till det. Ja, ja, ja. Ja, visst. Ja, ja, men så är det. Ja. Det är säkert svårt att säga det, men vad syns du om du ska dra fram din bästa hund ja, av den du har haft? Vadå? Din bästa hund. Är det bara en julle som du syns som, som har bästa hund du har haft? Ja, jag hade en som hette Epo uh-huh. som är jämförbar. Uh-huh. Det, de, de, jag, jag har lite svårt att skilja dem uh-huh. åt. Men Julleborg, ja, man, man sett i honom för ändå. Uh-huh. Men, men för han hette ju Julle. Uh-huh. <laughs> du vet, det var ju så på utställningar också. Vet du. När jag kom med Julle ja. så jag Erik Arvidsson, det har du hört någon mm. Han hade ju riktiga hundar. Men tror inte att domarna ofta satt i julet för det. Ja. 
Jule var inte någon riktig exteriörhund. Nej. Han var lite korthårig och, och så, så att han hade inte någon speciellt fin svans eller så. Men det var Jule de satt den före. Ja. Så att trots att det, så det hade det är ju faktiskt så vet, att det har en viss betydelse vem som håller i snöret också. Ja. <laughs> det, det är ju så. Ja. Det var ungefär som någon sån Birger Eriksson. Man kan ställa ut sågbocken så vinner han i alla fall. <laughs> ja. Och Birger, Birger var ju mycket på utställningar. Ja. Och det var för han, han ville få parningar. Ja. Ja. Så han åkte på alla kennelklubbens utställningar. Så han var väldigt mycket på Men det var ju att han fria till parningar. Ja. Men liksom det här bästa säger det bästa åren på det var som mest mer var 80-talet. Ja, det var det. Ja, det var på 80-talet. Ja. Men det är liksom den bästa hösten för det hur många älgar kunde du skjuta på en höst då? Det bästa vill jag inte. <laughs> det vet jag faktiskt. Nej, nej. nej ärligt talat. Så vet jag inte för jag har aldrig räknat. Det har jag inte gjort och jag har aldrig velat sagt någonting. Va? Ja. För jag har inte velat tala om. För man har ju skjutit för mycket. Va? För att det vara, ja. ja, men det var, var, var det så. Va? Ja. Så att jag har aldrig velat tala om. För vi blev ju bjudna till Holmens bruk. Mm-hmm. Och, och då var vi uttagna. Det var... Karl-Henry Lundin var värd. Sen var det Jan Åkerman, Ronny Rylker, Arne Bromé och jag. Vi var fem stycken som var ditbjudna. Va? Och det skulle ju hetas då att vi var de som hade skjutit mer än tusen älg. Ja. Påstods det va? Jag, jag har aldrig sagt att jag har skjutit tusen älg. Det har jag aldrig sagt. För det vet jag inte. Men det kan hända. Det kan hända. Ja, ja, jag ska inte säga någonting, men, men det har blivit några stycken. Men, men när, var, när sköt du sista älgen då? Största? Sista? Sista älgen när jag var 90. Ja. ja. Det är bra. Bra gjort. Ja. På tonskall. Ja, så när jag sköt på stånd sista älgen då. När jag var 90 år. Ja, men... Sen är jag så dålig i armarna, vet du. Ja, så jag, kan, ja. jag kan inte hantera bussen. Men klart när du har jagat älg från du var 17 till du var 90. Ja, ja. Det blir mm. några älgar. Det blir ju det, ja. <laughs> ja, det har ju varit under den tiden då det har varit så mycket. Ja. Och har du mera som du vill dryfta? Ja, <laughs> vi ska ju prata om en riktig stor älg som har varit i skjutit här någonstans. Men för det så... Själv då, är din största, största älgen du har fällt själv? Det största jag skjuter. Ja, det största i Hornväg är 26. Ja. Det är det största. Den ligger här uppe på magasinet. Ja. Det är det största i Hornväg. Ja. Men den var inte på, störst. På Stånskalle, eller? Ja, 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 ja. ja, det var en upplevelse. Med, för att jag såg en... Vet du, det var jag, han... Han gick och borrade med horna mot hund, vet ja. och, och sådär. Mm. Så att jag såg ju ni bra i förväg. Och jag såg ju att det var extra stort. Ja. Så att, så att det, det, så jag sköt ju den då. Och det, 
det är klart att det var roligt att skjuta en sån där. Och det var det i och för sig. Ja. Men sen är det tyngre älgar har jag skjutit. Ja. För att där uppe i Jämtland så är det inte så ovanligt med 300 kilo där över. Nej, nej. Det, det är inte så ovanligt. Nej. Jag skjuter. Den största vi har skjutit, ja, den sköt inte jag. Det var en som sköt den. Den vägde. Den var så stor så att vi hade kunde inte väga den förrän den stickas ner. Nej. Och den, den var lite över 400 kilo. Ja. Det, det, det var lite, <laughs> några kilo över 400. Då hade han hängt, ändå hängt länge sedan stickat ner. Ja. Så det är den, den största. Men han hade 20 i huvudet. Ja. Men en ganska klena horn som var en ganska ung älg. Ja. Så att vad det hade blivit av den om man hade fått leva ett par år till. Det skulle jag vilja veta. Men det, det är den tyngsta. Men 365 har jag skjutit. Jag skjö, vi skulle ju skjuta, det skulle vara 16 plus va? 16 plus skulle det vara. För att vi skulle skjuta va? Men jag har skött 314 ja. Ja men du vet... Man ser att det är en stor ton. Ja, ja. ja, det där räcker till det. Ja. Men det var 14. Ja. Ja, och det med vad han sa. Ja, de där får inte mer, sa han. De, de där får inte mer. Så jag var förlåten. Jag, jag sköt faktiskt tre, tre sådana här stora 14-tagar. Ja, på samma hösten? Nej, inte samma höst. Nej, eller, nej. Men på samma mark. Ja, samma ja. ja det gjorde jag. Så att det, det, de, de var ju stora. Va? Och... En, en av de där, den, var en ung hund som fick tag på inne på grannmarken och kom in med mm-hmm. Och så vände han och skulle tillbaka och kom rakt på mig. Så att jag sköt mig mellan ögonen. Ja. Och han rände ner ett bakben i, 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 i dyjord. Ja. Så det gick ju inte att rubba, vet du. Hela benen var nere. Ja. Jag kunde inte göra någonting åt den så jag måste ringa efter grabben min då, och så en till som kom. Men, ja, de fick, fick upp en så de, de skar av det i leden. Ja. <laughs> de kom som skar av benen. Ja. Så halva nederdelen av benen det var kvar. <laughs> Han var så tung och vet och rådde inte vickan vet du. Och den vägde över 360 den. Ja. Den var, var tung. Ja. Men du har, du har salt en del, en del horn, har du? Jo då, det har jag ju. Så att det, jag vet, jag kan ju berätta en, en grej. Vi åkte ut på morgonen och såg vi på en, en kulle ut med vägen. Stod det ko och kalv och en medaljkjur. Mm-hmm. Skaplig tjur. Va? Ja. Och, så den där är skjutbar. Men vi gör ingenting åt den nu, för nu har de sett oss och nu, nu gör vi ingenting åt det, utan vi fortsatte. Det, det, marken var så stor så vi åkte långt bort och släppte. Men vi sparade Julle. Han sa då, han som jag var, att vi sparade Julle så tar vi honom med på eftermiddagen på de där. Ja, men vi har varit borta länge så vi, vi sköt väl en tre, fyra älgar för de andra hundarna. Va? Och sen, men det var nästan lite sent. Och för att släppa på den där. Men ja, han sa, den där är din om du duger tån, sa han. Den där är din om du duger tån, ja. Och jag gick och släppte Julio. 
Han börjar ju skälla. Och ut på samma kulle som de stod på morgonen kommer de. Kommer ut där och ställer sig alla tre. Men det var ju så öppet så jag kom ju inte upp, vet du. Jag kunde inte, för var, jag ville inte skjuta, var lite för långt. Jag ville inte chansa på en, en sån där tjur och, och skjuta. Så att jag, ja. Sen började kon gå ifrån. Tjuren stod kvar och kon gick bortåt. Och Julle följde med kon och skällde. Kom tillbaka och skällde på tjuren. Varsta skällde på kon och hon gick längre bort. Och kom tillbaka och skällde på tjuren. Men till slut kom han inte tillbaka. Nej. Utan fortsatte med kon. Ja. Och tjuren stod kvar på kullen. Och där stod han med ett tag. Sen så sväng, vände han på sig. Och så tar han riktning åt mig och så lunkar han iväg. Kommer att passera mig inom hundra meter. <laughs> och då, det var ju döden då. <laughs> så då sköt jag då. Och, och, och han som var jakt hade smyget upp så var ganska nära mig så tjuren stack när jag sköt va? Ja. ge en, en till så han ge en, nej jag behövs inte så jag jo men ge en, en till så han nej så jag behöver inte det nej jag, jag sköt inga mer av hon. Och han, han, han gick nog kanske 200 meter innan, innan han dök va? Ja. Så att jag visste att det satt rätt. Va? Så att, eh. Men det där man kan ju lura sig. Jag gjorde så här en gång i Härjedalen. Och kom en mindre tjur från ett stånd. Mm. Jag slog upp på ståndet. Så kommer en mindre tjur och smyger därifrån. Va? Så han passerar mig så jävla fint. Ja, ja, ja. ja. ja jag hög mig ner när han kom. Men det var gräs och sånt så jag reste mig upp. Och så sköt jag en central smäll på honom. Och han stack. Jag spring du så tänkte jag. Spring du. Du ska inte springa. Och han var uppe i en slänt och så ner. Och så ut på en väg. Och så sprang han vägen. Och fortsatte. Jag tänkte vad helst. Så det är långt så jag ska inte han springa. Ja. Ja. ja så jag, jag, jag gick inte. Så var det en som var med. En dalmås som hörde att jag sköt. Så han kom med bilen och ja, jag skjuter på en så om han stack. Och då, han sprang efter vägen så jag sa För jag var ner och tittade på skottplatsen. Ja. Ja. Det låg en liten hårtuss där. Men det skulle ju sitta rätt. Va? Och, ja, då åkte han. Ja, då såg båda han och såg han att hoppa av vägen. Och sen låg han en 70-80 meter från vägen så låg han. Tjuren och ja. låg och tittade där. Så jag kom dit och då sa han, han, han ligger här uppe sa han. Men det sticker åt helvete han sa. Nej så jag det gör han inte. Jo men det skjuts sa han. Han sticker åt helvete. Ja, ja jag sköt i skallen när han låg. Anledningen var den att Uffe då grabben min. Han hade tagit min studsare på kvällen och var ute och skjuter fågel. Och lagt i helmant. Ja, 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 ja. <laughs> och inte titta jag ju i den där jag hade skjutit med en hel mantel. <laughs> så att det satt ju rätt, ja, ja. men det bet ju inte tillräckligt. Då. Ja, så, att det, så, så kan det också gå. Ja. <laughs> att det var prata om det där på kvällen och då sa han Böterskott sa han. Men det var då böterskott? Nej, så jag ja, då sköt ju med hel mantel. <laughs> 
För han var ute och skulle skjuta några rör och var ute på kvällen. Ja, en riktigt stor älg som vi har kollat lite för vi kommit som du har pratat om. Det är Botarälgen. Det är Botarälgen, ja. Botarbåälgen, ja. Det, det, är, det är nog det absolut största, tyngsta. Ja. Tyngsta. Ja. Det måste skulle vara väldigt roligt att ha sett den. Ja. Vet, en sån kropp va. Men du kommer för att berätta en historia för du, du, du kommer ihåg jakten på den, eller att att den var att den var skjutig? Ja, jo, jag, jag kommer ihåg det väldigt bra för att genom att min brorsa berätta hur stor så stor är det var va. Ja. Han sa jag har aldrig sett den. Jag har inte kunnat tro att den här kan bli så stor så. Nej. För den andra hade hornen också. Och den hade sju taggar, den andra som var med. Va? Ja. Och, så den var en normal älg. Va? Men han såg väldigt liten ut i förhållande till den där. Va? Ja. Så, att, så jag visste att jag var, var ut på dagen efter var jag ute och tittade på spåren. Va? Ja. Efter att de hade gått där han hade plöjt. Va? Och det var stor, väldigt stora spår och djupa, djupa spår var han var tung. Vet ja. Så att det, det där var ju liksom en en någonting som vetsade sig fast i skallen på mig var ja. då va? Ja. Och sen fick man ju höra talas om det och, och sådär. Men han som tidningen ville jag kanske, men han, han ville inte yttra sig den som sköt. Han ville inte yttra sig i tidningen. Nej. Så att det tog bara en liten rubrik i tidningen att man hade skjutit en stor älg. Ja. Men ingenting mer. Och han, den som sköt Hans namn fick de aldrig av honom i tidning. Nej. 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 Så det var lite hemlighetsfullt. <laughs> ja. 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 Men den är kortung, kortung, tung var Du vet att de vägde ju till 457 var. Ja. Men då var inte framdelen med. Nej, för han var ju tvivl plats i slakterin. Ja, för att han, han var för långsam. Han <laughs> hängde inte fritt så måste skära av den framför bogarna. Va? Ja. Alltså hela nocken var borta? Ja visst, ja hela det då. Så att den, han som sköt den säger att den delen vägde minst 50 kilo. Så. Ja. För de skulle, de skulle flytta den. Och en som skulle flytta han rådde inte med en. Så de kör, körde ett spett igenom och två tog i och lyfte den åt sidan. Ja. Så att, den, så att han, han säger, gubben säger att absolut över 50 kilo sa han. Ja. Att den delen skulle väga ja. Det... På det sättet då var den ju över 500. Mm. För det vet man ju också. Det ser, det ser man ju på, på stora tjurar och så det är ju, det är ju framparten och ja. bogen och nacken ja, som, ja, visst, ja, visst. som det, blir stor. Det är mycket det vet jag. Nej, så att det, det, det är den absolut tyngsta ägen som var skjuter. Så. Ja. Det finns en på 400 13 och en på 400 426 eller någonting sånt där uh-huh. från Ammarnäs uh-huh. den, det är nog den tyngsta som de har vägt tror jag, på 426 uh-huh. sen vad det gäller horn så är det ju alltså du har ju någonting som heter Revsundshornet va uh-huh. det har du hört talas alltså. det som var 20 år, va? ja, ja. Uh-huh. Och, som de sänkt i sjön. Ja, den, den, det, det var ju en tjuvskjuten här naturligtvis. Ja. Den låg vid Revsund kyrka i hon där. Ja. Det var ju när som var ute och fiska. Så det var en pojke som kom och sa att det ligger en ängel 
Det ligger en ängel på, på sjöbotten. Men det var hornavet som ut som vingar. Då. Ja. <laughs> då var de där och bärgade upp det där. Och den, den, den har 4, 414 poäng. Ja. Revsundshorn. Ja. Men den som är skjuten i... Vad skjuten heter det? Ja. Den som har 420,2 eller någonting ja. sånt där. Så det finns ett horn som mm. är lite större. Ja. Det, det är de största som, som är. Va? Ja. Ja. Är mycket poäng på den, den 26-dagaren din då? Ja, 360, 300. Och bra bit över 300 i ja. alla fall. Tack. Nu är det. det är stort då. Ja, det är rätt stort. Ja, ja det är det. Jo, jag har väl, har väl ett, ett par guldtjurar till och, och någonting sånt där. Det, det har jag väl. Men... Ja, jag tror, tror jag måste ta sån tur ut och kolla lite bland. Ja, får göra det. Jag får titta på det där. För att det, 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 det hänger mycket rådjurshorn där. Ja. Väldigt mycket rådjurshorn hänger. Det sitter ett guldhorn där i alla fall. Nej, men då tror jag vi ska säga tusen tack för att du har tagit emot oss och ja, ja. kaffe och prat. Och... Ja. Men du måste vänta och titta på, på skidskyttet. Ja, vi måste slå att Norge vinner. Vi, vi måste titta på det. Ja, att Norge vinner. Ja, naturligtvis. Ja, ja, det, 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 gör, det är oslagbart. Ja, det, det är det bara. Ja. Det var så legenden Knut Eden. Det er, som du sa helt inledningsvis så är att den blir lite uh, känner sig väldigt privilegierad när man får låta sätta och prata med såna gubbar som där alltså. Ja. Det är det är lärt vi har kunnat sitta där inne tror jag. Ja, det tror jag alltså ja, det, det så det som är vanskligt eller du har lust att spöra om så mycket och så ehm uh, han är mega god att både skildra och fortälla men uh, vi inte vi har lärt oss att det går när vi snackar med gott vuxna folk att du må liksom att de kör lite show själv. Ja. Det måste ju styra dem så mycket så det är mycket som har uh, tänkt på att på att fan jag spurde om det och skulle jag fortälla om det och men uh, först och främst är jag väldigt glad för att han tog sig tid och det är ganska jag måste säga ganska sportigt. Når... Ja det är aldrig sportigt och det är ju inte gjort det vinning eller för att det är klart uh, såna typer som han dem uh, när vi säger jag på den och podcast så det... nej klart jag tror du sa. Så alltså bara liksom att öppna upp och vi får låta komma in till någon han själv om han är en en känd man känd namn i vart fall lite längre tillbaka för för många av de som intresserat i älgjakt och och kanske speciellt jämtun så så är det ju så att han är porträtterat upp och ner med inte handlar. Så att nu finns ett upptag av knuse den både för dagen idag och för evigheten framöver det det synes jeg er litt artig. Mm. Så vi håper at uh, du som var med oss helt hit og sette uh, pris på det, og praten var og rakk, så vi skal ikke holde så mye lenger på podcasten, men vi skal i hvert fall passe på å ønske nye medlemmer i P3-aklaget velkommen. Ja. Uh, det har jo kommet en lang rekke den gangen her, og det er vel uh, litt kanskje noen som er nysgjerrig på både episoder og rabatt i nettbutikk og rabatt på eh billetter til Camp Vilmark eller kan vara kanske jäger som trekker lite extra. Ja, det är det som vi får bara pengar med att det hoppas upp. Men vi säger i alla fall tusen hjärtligt tack till OE. Terje Svanhild, Tor Einar Andersson, Semming Graf, Marte Sörede, Einar Torgnes Kristensen, 
Håvard Selbo Stenersen, Magnus Sørnes, Jon Inge Syversen, Martin Eriksen, Kristian Norhaug, Simen Tafte, Eivind G, Joakim Voksholt, Ingrid Stokke, Paul Svalestog, Hans Gården Røsset, Terje Hellåsøvne, Reidar Ingelsvang, Øyvind, Frode Framnes, Frans Otto Kveli, Katrine Torgersen, Sondre Iversen, Preben Larsen, Bendik Breen, Fredrik Sandvik Olang, Sten Harald Holmsetter, Thomas, Ole Jakob Rusta, Sander Emil Opsehold, Aril Hines, Beate Lund Sandnes, Norve S, Kristoffer Heian, og Arabern. Tusen hjertelig takk til, til alle dere som har kommet til jaktlaget siden sist, og ikke minst tusen hjertelig takk til alle dere som allerede er med oss dere gjør det mulig for oss å Ja, for at i Sverige å slå plat med en knut er det en, ja, for eksempel. Så enkelt som det. Så enkelt som det. Så da ser vi å si som vi bruker å ikke huske på jegertoner på søndagen, og til neste gang. Vi høres. Tusen hjertelig takk for at du verdt å bruke litt av tiden din på Jegerpodden. Sjekk ut jegerpodden.no eller din favorit podcastspiller for enda mer innhold og flere episoder. Følg også Jægerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst, husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jægerpodden, så at vi får spredt glade budskap videre. Vi høres! Vi høres!